0: Also ich verstehe jeden Menschen, der sagt, das sind für mich keine guten Emotionen. Für mich ist Wut nicht äh, gut, für mich ist Trauer nicht gut. Das macht ja total Sinn, weil also vor allem Wut kann sich ja total zerstörerisch ausüben. Aus Trauer empfinde ich zum Beispiel extrem heilsam und Trauer ist tatsächlich super wichtig, auch für den Heilungsprozess. Akzeptanz geht auch damit einher, dass ich mir eingestehe, hey, ich fühle auch tatsächlich, aber auch so. Das ist auch wichtig, wenn wir authentisch sein wollen, dass wir nicht sagen, nee, es macht nichts mit mir. Es macht was mit mir, es macht mich richtig traurig. Und wenn ich das zulasse, dann, dann kommt auch Trauer als natürliche Konsequenz einher. Wir fühlen nun mal und wir, wir, wir fühlen, weil wir lieben. Das aber zu erlauben und durch uns fließen zu lassen, ist super wichtig für einen Heilungsprozess. Also natürlich ist auch Trauer, kann auch überwältigend sein, aber Trauer an sich ist super wertvoll und jede Emotion, also diese Emotionen existieren, weil sie einen Sinn erfüllen. Genau wie ich vorhin von Wut gesagt habe, Wut soll uns selbst behaupten, uns selber schützen können und uns abgrenzen können.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Georg Menard Reyes, wo wir über Themen des Bewusstseins sprechen, über Meditation, über individuelle und kollektive Traumata und wie wir es denn schaffen könnten, wirklich glücklich zu werden und wie denn ein systematischer Prozess aussehen könnte, wenn es denn sowas gibt. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du in den Show Notes verlinkt. Meine Takeaways und Einsichten des Podcasts bekommst du via E-Mail, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Der Ort, in dem du dich über beim Podcast austauschen kannst, Fragen stellen kannst, aber eben auch vernetzen kannst, sowie viele weitere Dinge wie Live-Q&As, Webinare und bewegte Mobility-Sessions kostenlos bekommst, ist die Thinkflow-Community. Tritt also gerne kostenlos bei. In den Shownotes findest du auch alle meine Angebote verlinkt, wie zum Beispiel das 1 zu 1 Holistic Health Coaching, meine Online-Kurse zum Thema Bewegung, integrative Bewegung, wo wir A, Kurse für Endkunden haben, sprich für deinen Körper, aber dann auch Kurse und zwei Tagesseminare für Gesundheitsexperten, Ärzte und Therapeuten, die eben mit anderen Körpern arbeiten. In deinem Shop findest du auch kostenlose Guides, wie zum Beispiel den Morgenroutine-Baukasten, den Smoothie-Guide und vieles, vieles mehr. Schau gern vorbei. Eine Basis für alle Systeme deines Körpers ist eine ausreichende Proteinzufuhr. Das Problem ist, dass konventionelle Milchprodukte aber für den Darm und für das Immunsystem häufig problematisch sind. Außerdem ist es lebenspraktisch oft nicht so einfach möglich, ausreichend Protein durch vollwertige Lebensmittel zu bekommen. Sogenannte A2-Milch von der Ziege ist wegen ihrer ursprünglichen Proteinstruktur generell besser verträglich als konventionelle a 1 kuhmilch vor allem mit Menschen mit Reizdarmsymptomen oder Autoimmunerkrankungen. Eine großartige Lösung hat hier Lycaya gefunden. Lycaya führt unter anderem hochwertige und leckere Proteine aus A2-Ziegenmilch. Dieses Ziegenkasein hat eine cremige Konsistenz, schmeckt neutral und kaum nach Ziege und versorgt den Körper mit Proteinen, ohne ihn zu belasten. Ich persönlich habe in meiner Bodybuilding-Zeit unendliche Mengen an Kuhmilchkasein und Magerquark vom Discounter gegessen, was zu schlechter Haut, einen entzündeten Darm und ständigen Blähungen geführt hat. Das A2-Ziegenkasein von Lycaya gibt mir ein gutes Bauchgefühl. Du kannst auf alle Produkte bei Lucaya mit meinem Code ThinkFlowGrow10, das ist klein, ThinkFlowGrow10, 10%, 10 sparen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Mit dem Ziegenkasin kann man auch großartig kochen und backen. Wie gesagt, es schmeckt neutral, kaum nach Ziege. Und bei Lucaya findest du auch ein Kochbuch mit zahlreichen Rezepten, die alle glutenfrei, ohne Zucker, ohne Soja und ohne Kuhmilch sind. Bei Lucaya findest du übrigens auch eine protein Porridge mischung was eine großartige Frühstücksvariante ist, die ich sehr gerne empfehle. Wenn du mehr über Lucaya und das Problem mit A1 und A2 Milch erfahren möchtest, dann hör dir gerne meinen Podcast mit der Gründerin Jana Baltscheid an. Die Produkte von Lycaia sind übrigens nicht nur gut für den Bauch und für den Körper, sondern auch fürs Gewissen. Denn die Produkte kommen in nachhaltigen Verpackungen im Walddesign und pro verkauftes Produkt werden drei Bäume geschützt. Mit den Produkten von Lycaia unterstützt du also einerseits dich und deinen Körper, andererseits ein nachhaltiges Unternehmen, unsere Umwelt und mich und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür.
0: Zu viel Wissen ist hinderlich. Ich, ich spreche da auch aus meiner ganz äh, klaren auch eigenen Erfahrung. Ich bin da auch schon auch sehr da im Geistigen unterwegs. Ich habe trotzdem auch Erfahrungen gemacht, die äh, jenseits davon existiert haben, die mich in dem gefestigt haben. Ähm, und das ist auch das, was du gesagt hast. Man kann Dinge erkennen, man kann Dinge verstehen, man kann auch sogar Erfahrungen machen, aber es ist nicht das Gleiche wie diese wirklich vollkommen zu integrieren und zu verkörpern. Und es fand es auch schön. Also vielleicht kann es sein, dass du das äh, vielleicht anfängst tiefer zu erforschen, äh, der Hörer, und äh, sofort die Erfahrung machst davon. Das ist total möglich. Wir brauchen nichts davon. Wir müssen nichts erstmal erstmal irgendwas lernen oder tun, um das zu erfahren, weil es ist ja unser natürlichster Zustand. Das ist ja die die grundlegende Annahme. Deswegen müssen wir dann nichts erstmal erreichen, um das tun zu, äh, um das erfahren zu können. Aber so, wenn wir über Erleuchtung sprechen, dann ist für mich Erleuchtung nicht diese einmalige erwachende Erfahrung. Also da spricht man eher von Erwachen, das ist so ein Satori, das ist ein so ein blitzartiges, diese blitzartige Erfahrung von dem, was ich gerade beschrieben habe. Und aber Erleuchtung, wenn wir über dieses, wenn wir dieses Wort benutzen möchten, dann ist das schon auch mehr eine, eine wirkliche Verkörperung. Das sind dann wirklich Menschen, die diese Erfahrung, das ist ihre allgemeine Realität, also das ist in ihrem Alltag spürbar. Nicht, wenn sie jetzt gerade in den zehn Tagen wie Personal Retreat waren oder wenn sie sich Ayahuasca reingezogen haben. Es gibt Technologien wie diese, die das beschleunigen können, aber sie können nur die Tür öffnen. Sie können dir ein kurzes, einen kurzen Einblick in diese Realität geben, aber am Ende des Tages kehrst du wieder zu deinem Alltag zurück, zu deinem normalen Zustand und musst mit dem arbeiten, wo du gerade stehst. So. Ja, genau.
1: Ja. ja, das ist genau, also wegen gleich wieder das, 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 das Thema Trauma, aber ich halte trotzdem die Technologien ähm, unter bestimmten Umständen für hilfreich. Ähm, Technologien kann für mich, äh, heißt für mich jetzt einfach mal, hey, das kann zehn Tage wie Passana retreat sein, es kann eine Breathwork-Session sein, es kann aber auch äh, der Einsatz von psychedelika sein. Die mhm. Idee dabei ist jetzt endlich, dass ich diese Referenzerfahrung kriege, so einen Moment, das, ah, okay, das wusste ich nicht. Und in meiner Erfahrung ist das dieser Moment, der mich dann eben immer magisch anzieht ich persönlich habe alle diese Technologien ausprobiert, aber ich bin immer schon ja auch ein sehr körperlicher Typ, der Flow-Momente liebt, also mit extremen Läufen, mhm. Naturerlebnissen mhm. und Skateboardfahren meiner Jugend, und ja, Naturerfahrung, alles sowas. Und eigentlich diese Schönheit von diesen Erfahrungen, was ich da erfahren habe, das ist immer was, wo ich eigentlich das Gleiche immer erlebt habe und was ich eigentlich seitdem erforsche was ich da eigentlich erfahren habe, wie kann ich in Bergen diese Einheit von allem spüren mhm. und warum ist dann so viel Schatten äh, in meinem sonstigen Alltag und ja. ähm, das ist so die Frage, die mich dann immer letztendlich so, so umtreibt, auf der ich auf der Suche war mhm. und in diesem Sinne kann eben mein, mein Skifahren in Bergen voller Demut Natur genau der gleiche Türöffner letztendlich sein.
0: Absolut, ja. absolut. Alles kann zu einem Tor sein, weil das Tor nämlich die Präsenz ist. Das Tor ist einfach ein komplettes im Flow sein, weil wir sprechen ja dann vom Flow. Was bedeutet Flow? Flow bedeutet, ich bin im Einklang mit der Bewegung, die im Hier und Jetzt stattfindet, mit der universellen Bewegung, aber auch mit meiner inneren Bewegung. Das heißt, ich bin im Flow, ich bin komplett in der Hingabe, ich blühe voll im Hier und Jetzt auf und denke nicht über einen anderen Moment nach, weil, ich, weil irgendein anderer Moment wichtiger zu sein scheint, sondern der jetzige Moment ist der schönste und genau da, wo ich sein möchte. Und wenn wir da in dieser Widerstandslosigkeit sind, und das sind halt vor allem Momente, wo wir halt aufblühen, wo wir einer Tätigkeit nachgehen, die uns wirklich so richtig lebendig macht. So wenn wir unsere unsere Berufung nachgehen, die ich auch hier propagiere, wenn wir in äh, sportlicher Aktivität sind, wo wir auch schon auch eine gewisse äh, Kompetenz erlangt haben, dann ist Flow die Konsequenz. Und Flow ist auch in, in, am Ende des Tages ist es genau das Gleiche, worüber wir vorhin gesprochen haben von von der Meditation es ist es sind unterschiedliche Medien, also ein unterschiedliches Medium, aber die Erfahrung ist am Ende des Tages ähm, die gleiche wird also ist zumindest mein Verständnis. Ja. Ja, und ja. und und von dem was du jetzt auch gesagt hattest von Trauma, jetzt kommen wir wieder zu der ursprünglichen Frage zurück, weil wenn wenn das wenn angenommen, das ist jetzt wirklich die Wahrheit, dass wir wirklich reines Bewusstsein sind und wir sind auch, wir sind Verbundenheit, wir sind Freiheit, weil dieses Bewusstsein ist ja frei von dem, wie ich es beschrieben habe, ist ja, ist ja die pure Freiheit, ist auch die pure Verbundenheit, weil alles ist miteinander verbunden und es ist grenzenlos, also ist es frei und verbunden. Wenn das wirklich die Wahrheit sein sollte, warum haben wir nicht die Erfahrung davon? Das ist ja eine super wichtige Frage, die wir uns stellen sollten und die Antwort ist, dass die Antwort darauf ist, warum fühlen wir das nicht, warum ist es nicht unsere Realität? Da kommt Trauma wirklich ins Spiel, weil, wie ich das vorhin beschrieben hatte, haben die meisten von uns auf die eine oder andere Weise diese Erfahrungen gemacht, weil wir auch kollektive Traumata haben. Das ist, ich meine, allein der, der Weltkrieg, der war ja eine so krasse Erfahrung hier auf der ganzen Welt, die hat ja nicht nur hier und da jemand gemacht, das war ja die gesamte, das gesamte, die gesamte Nation hat das durchgemacht. Also gibt auch Traumata auf kollektiver Ebene, die im Prinzip alle bewegen. Und Trauma, und das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich wichtig, dass wir da auf die Essenz von Trauma eingehen, Trauma ist nicht das, was dir passiert, sondern das, was in deinem Inneren passiert, als Konsequenz von dem, was dir widerfahren ist. Und was in deinem Inneren passiert, ist, dass du dich von dir selbst abspaltest, von deinen Emotionen von deinem Körper, aber auch von deiner Essenz. Also die Essenz von Trauma ist die Abspaltung von deiner Essenz, von diesem Bewusstsein, von dem wir gesprochen haben. Warum? Weil wir Menschen von Natur aus fühlende Wesen sind. Also jeder, der Kinder sieht, wird sehen, wow, Kinder saugen alles auf. Wir fühl Kinder fühlen alles so intensiv und haben da keinen Filter. Die können nicht entscheiden, ja, nee, das nehme ich auch, das, 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 das höre ich mir an und das nicht, sondern die sind einfach solche Schwämme und nehmen alles auf und fühlen auch alles mit. Kinder fühlen, was in einem Raum geschieht, wo Stress und wo Schmerz zwischen den Eltern oder auch sonst wo passiert. Das fühlen die. Und dieses Fühlen ist aber so intensiv, dass um zu funktionieren, das würde nicht, das würde nicht gut gehen, wenn ich das die ganze Zeit fühlen würde. Und deswegen kommt dann halt da die Dynamik von Trauma ins Spiel, dass wenn wir, ich meine wir, die meisten kennen ja Fight or Flight, ne? Also Beziehungsweise bevor wir in den Fight-or-Flight-Modus kommen, tun wir uns erst koregulieren als Kinder. Ne? Deswegen ist ja Bindung, wir sind ja so, ist so Bindungswesen. Wenn wir Angst haben, wenn wir Stress haben als Babys, dann gehen wir zu unseren Eltern und die beruhigen uns wieder. Wenn das aber nicht geht, weil unsere Eltern selber die Stressoren sind, dann könnten wir flüchten können wir auch nicht, weil wir sind von unseren Eltern abhängig. Dann können wir dagegen ankämpfen. Das gibt es auch, dass Kinder dann rebellieren. Da kommt Wut. Wut ist eine gesunde, also ist eine, ein Versuch, sich abzugrenzen und für seine Bedürfnisse einzustehen. Ich, ich verteidige mich. Das geht aber auch nicht gut, weil wenn ein Kind wütend wird, dann reagieren Eltern möglicherweise auf eine nicht so schöne Weise. Werden auch wütend, wird das Kind, leidet noch mehr. Und der Stress, die Aktivierung im Nervensystem ist aber super hoch. Da ist eine super Hyper-Arousal und Hyperaktivität. Und das wissen wir, <lacht> wissen deine Zuhörer wahrscheinlich, äh, wissen wahrscheinlich alle, dass das nicht gesund ist. Wir können nicht zu lange in, den in der übelsten Aktivierung sein, weil das einfach überfordernd sein kann. Und damit wir noch überhaupt in der Lage sind zu funktionieren, greift dann das Phänomen von Dissoziation ein und Freezing. Und dann werden sozusagen diese Hyperaktivierung geht dann in eine totale Unteraktivierung. Wir spalten gewisse Anteile, gewisse Gefühle ab, um die nicht mehr zu fühlen. Wir frieren die sozusagen ein. Wir machen sozusagen in dem Raum, wo die Leichen im Keller sind, machen wir einfach das Licht aus. Wir tun einfach das Bewusstsein, was in diesem Raum ist, machen wir aus. Dann sehen wir die Leichen nicht mehr. Aber bloß, weil wir das Licht im Raum ausmachen, heißt es das nicht, dass die Leichen nicht mehr da sind und das sind dann die Restspuren von Trauma, die noch in unserem Organismus in unserem Körper weiterleben. Wir kriegen das aber nicht mit, weil wir da nicht mehr sind. Wir sind nicht mehr in unserem Körper, wir sind nicht mehr verbunden. Wir haben uns das genau, wir mussten uns aufgrund unserer Umstände uns davon abtrennen und das ist das Trauma. Das Trauma ist diese Abtrennung und das geht halt dann mit diesem großen Preis einher, den wir später im Leben zu zahlen haben, dass wir uns total abgeschnitten fühlen von uns, von unseren Mitmenschen, von der Natur, dass wir im Prinzip all die, all die Symptome, die wir der heutigen Zeit, von Depression, Einsamkeit, Sinnlosigkeit, all das ist ein Produkt dieser Abtrennung.
1: Hm. Ja, du hast den jetzt kollektive Trauma angesprochen und ich finde, das ergibt individuell erstmal ziemlich viel Sinn, die Überlegungen eben, ja, die Emotionen dann dissoziieren, wenn wir sie eben nicht handeln können. Mhm. Äh, aber wie wäre das dann mit ja kollektiven Traumata? Also gibt es irgendwie da eine genetische Ebene oder wie werden die vererbt?
0: Das ist eine super interessante Frage. Ähm, das, das Coole ist, also es Trauma hat viele, viele Aspekte. Natürlich haben wir den soziopsychologischen, ne? dass wir das einfach, das, was wir erfahren und nicht verarbeiten, geben wir dann indirekt unsere Kinder weiter, indem wir sie nicht einfach mit genug Liebe behandeln oder wir schlagen sie oder Ne, all diese Dynamiken, die habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen erklärt. Die also, Ebene gibt ganz es. Kurz,
1: ganz kurz, wäre das dann eher so, dass wir sie re-traumatisieren re quasi durch unser eigenen Trauma?
0: Nee, das erstmal tun wir sie traumatisieren, würde ich sagen. Also oh, ja, tun wir sie ja, okay, äh, neu, ja, genau, 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 ja. genau. Und das aber ist wir jetzt dann
1: nicht. sie neu, sie sind nicht damit unbedingt geboren, nur wir geben ihnen ein Umfeld letztendlich, wo sie das wieder so entwickeln.
0: Genau, das ist, das ist dann äh, das ist die sozusagen die individuelle Form von Trauma. Ne? Die ist dann... dann es ist aufgrund der, der, dieses kollektiven Traumas vielleicht entstanden, aber das Trauma des Kindes ist eine individuelle. Es ist es ist nicht, weil mir das und das, weil das und das im Weltkrieg passiert ist, sondern es ist, weil mich meine Eltern geschlagen haben, aufgrund dessen. Das ist dann sozusagen schon noch in dem Fall ein neues Trauma. Aber, und das ist genau die Frage, auf die du zu, äh, zu sprechen gekommen bist, wir wissen heute aus der Epigenetik und aus vielen anderen Feldern, dass tatsächlich Stress und diese ganzen Erfahrungen, die werden ja, die die haben ja eine Wirkung auf unsere, auf unsere Gene. Das wird ja, also wir können Erfahrung, wir können Biografie und Biologie oder Physiologie und Psychologie können wir am Ende des Tages nicht wirklich voneinander trennen. Und deswegen hat man tatsächlich nachweisen können, ich will da jetzt nicht genau lügen, deswegen schicke ich dir dann diese Source äh, zu. Eine Schweizer äh, Wissenschaftlerin hat nachgewiesen, dass Mäuse, die gestresst und traumatisiert wurden, in der vierten oder ich weiß nicht mehr genau, in welcher Generation, denn, denn, denn die Nachkommen davon haben die gleichen Symptome aufgewiesen, ohne dass sie diese Erfahrung gemacht haben. Also das heißt, das Trauma wurde über die Spermien, über, die, über diese ganzen biologischen Mechanismen, wurde weitergegeben. Und das macht doch total Sinn, weil wenn wir wieder aus einer Bewusstseinsperspektive gucken würden und wir gucken, okay, alles ist Bewusstsein und Materie ist eine, das ist sozusagen das Unterbewusste, der Körper ist das Unterbewusstsein, dann macht es ja auch Sinn, dass unsere Gene all unsere Erfahrungen speichert. Und sozusagen sind die Gene sozusagen, natürlich sind es auch biologische Mechanismen einfach nur, aber das ist auch die gespeicherte Erfahrung unserer Ahnen. Also die, die, die Kette ist wie folgt individuell, dann die Ahnen, und irgendwann, wenn wir bei der, bei den Ahnen tief genug reingehen, sehen wir auch dann beim Kollektiv sozusagen. Also das ist, das ist jetzt nicht so, so ganz klare Station, es ist ein natürlicher Fluss, aber ja, natürlich, wir tragen definitiv durch unsere Gene ähm, kollektive, unbewusste Erfahrungen in uns.
1: Das ist natürlich, das ist super, super spannend. Also wenn ich das richtig verstehe, ähm, das eine Verständnis der Genetik, was, ja, es, Gar nicht recht, wie ich das genau sagen würde, was ich da geglaubt habe oder so, aber es das wäre, dass unsere DNA praktisch die Informationen über unseren Körper hat, unseren Bauplan quasi, aber dann wäre die Aussage der kollektiven Trauma, dass in diesem Bauplan also auch diese Spannungsmuster, zum Beispiel repräsentive jetzt von Emotionen, aka Traumata, mhm. eben auch dann in diesem Bauplan mit inkludiert sind und dann eben ja über die DNA praktisch mit übertragen werden. So, so ungefähr.
0: Die genau die genauen Mechanismen kann ich dir nicht erklären, weil ich habe kein Verständnis von dem biologischen Funktionieren einer Zelle. Aber von dem, also von dieser, also ich, ich, ich lasse dir einfach mal diese diese Ressource zukommen für für die für alle Nerds. Du hast ja, glaube ich, einige Nerds bei dir, die können das gerne nachgucken. Es gibt Belege, dass das weitergegeben wird über die Generation. Am Ende des Tages ist es halt auch wieder, also ich glaube das nicht, weil es jetzt diese Studie dafür gibt. Ich glaube das, weil das, all meinen Erfahrungen, all mein Verständnis von, vom Leben und vom Menschen einfach ganz klar widerspiegelt. Also ich, ich argumentiere hier nicht mit einer wissenschaftlichen, mit einem wissenschaftlichen Beweis, sondern einfach von dem, was für mich alles, also für mich ist es ähm, fällt und fest sicher, dass Trauma auf die eine oder andere Weise auch in unserer Biologie, in unseren Genen festgesteckt ist oder äh, also le darin lebt und das halt auch weitergegeben wird, auch ohne diese ohne die soziopsychologischen Erfahrungen, die wir dann in unserer Kindheit machen. Das ist das, ist das Erbe der Menschheit. Und ja, und, und das ist auch wegen, und da kommen wir dann, wenn wir über Purpose sprechen, auch wieder so wichtig, weil das ist auch meinem Verständnis nach auch Teil unserer Aufgabe hier auf dem Planeten, ist es auch wieder, die Vergangenheit zu erlösen, die, das Ungeheilte zu heilen, um wirklich uns zu und da kommen wir dann vielleicht auch zu Gesundheit zurück. Also ich habe dann auch ein Verständnis von Gesundheit. Ähm, aber das, das hängt am Ende des Tages, alles, worüber wir gerade gesprochen haben, hängt alles miteinander zusammen. Und Gesundheit spielt dann so, also das ist das Wort, das du benutzt, das spielt einen fundamentalen Aspekt dann davon. Mhm. Ja, Aber ich weiß nicht, ob du jetzt vorher nochmal über die kollektive Traumatisierung nochmal kurz darauf
1: eingehst. Also ich interessiere dann eben, was ähm, Wege sind, um eben ja das ganze irgendwie zu lösen weil das wäre mhm. so also die Frage wie mhm. äh, wie kann ich mit Trauma arbeiten weil in meiner Erfahrung gibt es eben so ein paar Grundvoraussetzungen die ich haben darf soll um ja. das A zu erkennen und B dann eben auch ähm, ja zu lösen
0: ja auf jeden Fall und was tatsächlich auch wichtig ist zu sagen am Ende des Tages ist es komplett egal wo das Trauma herkommt ob das ob das ein Produkt also viele Menschen sagen, ja, oh, ich fühle so viel Schmerz von der Welt. Ist es ist nicht mein Schmerz. Ich, ich, ich fühle einfach so viel mehr Schmerz in der Welt. Und äh, was ich oder was mein Lehrer Thomas also sagt, ist immer, wenn du den Schmerz fühlst, dann ist es dein Schmerz. Kann sein, dass da eine Verbindung zum Kollektiv besteht. Aber wenn es mein Schmerz ist, wenn er in mir ist, dann ist er zu meinem geworden. Auch wenn er eigentlich schon von woanders herkommt. Ich habe ihn einfach nur aufgenommen, als ich ein Kind war. Es ist komplett egal, auch wenn es von, manchen Menschen sprechen ja von früheren Leben und es gibt, du, du man nimmt seine ungelösten äh, Emotionen, nimmt man mit. Selbst wenn es so wäre, also ich bin davon auch überzeugt, aber selbst wenn es nicht so wäre, es ist komplett egal, wo das Trauma herkommt. Wenn es in meinem Körper ist, ist es in meinem Körper. Wenn es in meinem System ist, ist es in meinem System. Und ich muss auch nicht wissen, wo es herkommt. Ich muss nicht erst wissen, oh ja, das ist genau das da und ich muss es verstehen und dann kann ich es aufarbeiten. Das geht ja in vielen Dingen. Viele Traumata, da haben wir keine richtige Erinnerung, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ja, wir haben ja noch nicht die, diese, dieses explizite Gedächtnis. Wir müssen nicht verstehen, was in uns lebendig ist. Wir müssen es nur erfahren. Wir müssen es nur fühlen können. Wir müssen nur wahrnehmen, wo in uns etwas noch nicht ganz kohärent ist, wo, wo wir Blockaden haben, wo wir vielleicht irgendwie auch Dissonanzen haben. Also ich lade jeden Menschen einfach nur ein, wo in meinem Leben erfahre ich Dissonanz, wo erfahre, wo erfahre ich Spannung, wo erfahre ich, erfahre ich Reibung, Stress, Konflikt, Trennung. Also unser Leben ist ja der Spiegel, all unsere Beziehungen, die Beziehung zu uns selbst, wie, wie bin ich mit mir selber im Reinen, wie verbunden fühle ich mich mit der Natur, wie verbunden fühle ich mich mit meinen Mitmenschen, mit meinem Partner. Das ist ja alles nicht getrennt davon, das ist ja der Spiegel. Und wenn ich merke, so, okay, ich bin eigentlich mit einem wundervollen Menschen zusammen, den ich eigentlich, ich weiß, ich liebe ihn, ich weiß, dass ich ihn auch, in Momenten fühle ich diese Liebe. Und in anderen Momenten ist da eine krasse Distanz, vor allem wenn wir super intim werden, wird etwas total unruhig, kann, es kommt Charme hoch, ich kann keinen tiefen Blickkontakt werden, äh, der Sex haben. Das sind ja alles Zeichen davon. Das ist ja nicht einfach, einfach nur so, das ist alles, weil es in uns gespeichert ist. Und wenn, und das ist auch das Einzige, was notwendig ist, um damit arbeiten zu können. Also jeder Mensch hat ein Symptom und die, das, die, das Ziel sozusagen ist, sozusagen das, dem Symptom zu folgen und uns nicht davon blenden zu lassen, bis wir bei der ursprünglichen Energie sozusagen angekommen sind. Also ein Prinzip, was da fundamental wichtig ist, ist, dass energy never lies. Und mit energy meine ich jetzt in dem Fall einfach nur das, was wir fühlen können, ob Emotionen, Körperempfindungen, all das. Das ist jetzt in dem Fall Energie. Und wir müssen das einfach nur, wir müssen uns nur damit connecten und das fühlen und wahrnehmen. Und ja, und, ich mein, und dann natürlich ist es sehr empfehlenswert, das nicht alleine zu machen, sondern mit Menschen, die darin geschult sind. Aber wir, wir dürfen lernen, diese unverarbeiteten Emotionen sozusagen in unserem System sie sozusagen zu entladen. Also ne, das Somatic Experiencing basiert ja auch darauf, dass das gebundene Traumaenergie in unserem Nervensystem ist. Und Heilung wäre sozusagen auf der körperlichen Ebene ist Heilung, das Entladen dieser Energie. Und auf geistiger Ebene ist es, diese Anteile, Selbstbilder wieder zu integrieren, dass wir wieder mit uns kohärent sind, dass wir uns nicht abgespalten fühlen, sondern dass wir uns wieder ganz fühlen, also Ganzheit, Verbundenheit. Sehr interessant, ich glaube, Healing und Wholeness haben den gleichen Wort Wortstamm. Das äh, habe ich von Gabo Mate gehört und deswegen ist Heilung hat ganz viel mit Ganzsein zu tun und Ganzsein, Ganzheit hat ganz viel mit Einheit, mit mit mir eins sein zu tun und das hat auch ganz viel mit Gesundheit zu tun meiner Meinung nach. Lasst uns eine kurze Pause machen und uns beim Sponsor für diese Episode
1: bedanken und eine Herzensempfehlung aussprechen. Der Sponsor, meine Empfehlung, ist Everydays aus Berlin. Everydays machen hochwertigste Nahrungsergänzungsmittel, die ich sehr gerne täglich nutze. Eine Empfehlung ist Smart Protein. Klar, die Basis sollte immer eine naturbelastende Ernährung sein, aber nicht immer kannst du etwas essen, möchtest du etwas essen oder verträgst du die Lebensmittel. Eine ausreichende Proteinversorgung ist essentiell für Muskeln, Bindegewebe, Haut, Haare, alle Organsysteme und auch Hormone und Neurotransmitter. Eben alle Systeme deines Körpers. Dabei sollte die Proteinquelle den Körper nähren und aufnehmbar sein, aber eben kaum belasten. Und da können essentielle Aminosäuren hilfreich sein. Meine Empfehlung sind die reinen und kristallinen essentiellen Aminosäuren von Everydays. Sie liefern deinem Körper die Bausteine für Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit. Sie helfen dir, weniger Hunger zu empfinden, Muskelkatabolismus zu beschränken, auch im Alter, und eben mehr Energie zu haben, ohne richtig zu essen und ohne die Verdauung zu belasten. Das ist doch ideal bei Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, Reizdarmsymptomen oder wenn du fastest. Und in diesem Sinne sind die essentiellen Aminosäuren so etwas wie das Schweizer Taschenmesser. Ich persönlich nehme die essentiellen Aminosäuren gerne am Morgen, wenn ich nüchtern bin vor meinem Training, auch gerne in meiner Fastenphase oder vor dem Schlafen, um mich besser zu regenerieren. Weitere Empfehlungen meinerseits von Everydays sind zum Beispiel der Adaptogenkomplex Live mit zum Beispiel Rosenworts, Ginkgo-Extrakt, ashwaganda extrakt safran -Extrakt und auch B-Vitamin für eine stressreduzierende und leistungsfördernde Wirkung. Schau sehr gern bei www.everydays.de vorbei. Und wenn du meinen Code ThinkFrogrow15 benutzt, dann sparst du einerseits 15% auf deine Bestellung. Andererseits unterstützt du natürlich dich und deinen Körper. Meinen Podcast und ein großartiges Unternehmen aus Berlin. Vielen lieben Dank dafür. Ja, äh, du hast gesagt, okay, wir müssen letztendlich so ein bisschen detektiv sein, eben schauen, äh, okay, wo sind da Dissonanzen und dann mhm. denen auf den Grund gehen. Ja. Ähm, sollte dann die menschliche Erfahrung also, die, die Frage, die sich dann äh, mir auftut, ist eben, ob dann negative, und ich nenne es einfach mal jetzt so in Anführungszeichen negative Emotionen, negative Erfahrungen, ob die deshalb immer Symptome, Schatten, schlecht sind, generell, mhm. Mhm. Ähm, oder ob das auch, auch gut ist, ähm, genau, oder ob es anstrebenswert sein sollte, dass alles, was wir letztendlich erfahren, immer gut sein sollte. Und wenn das nicht so ist, dann also gut wieder in Anführungszeichen oder positiv. Ähm, und sonst sind wir eben noch nicht wieder wieder ganz und heil. Ähm, genau. Oder gibt es da mehrere
0: Ebenen wieder davon? Also hast es mehrere Dinge gesagt. Ähm also es ist immer wieder die Frage, was bedeutet gut? Ne? Also sollten wir alles als gut ansehen? Also nein, wenn es dir dient, dann, dann, dann ist es natürlich hilfreich. Es ist, es ist an sich schon gut, ein Urvertrauen zu entwickeln, wo ich die Überzeugung habe, dass alles am Ende des Tages zu meinen Gunsten passiert. Und das basiert auch auf der, auf der Wahrheit, dass wir letztlich auch alles zu unseren Gunsten nutzen können. Wenn etwas gut ist, wenn etwas schön ist, dann schön, dann zelebriere celeb es, feiere es, genieße es, sei dankbar dafür. Wenn es nicht gut ist, okay, dann guck dir an, was, was es dir zu lernen hat. Was ist die Lektion darin? Wie kann ich das nutzen, um zu wachsen, zu lernen, zu heilen und zu erwachen? Und dann kann ich auch dafür dankbar sein. Und das ist auch der verborgene, das verborgene Geschenk in allen schlechten Dingen. Aber wenn du jetzt von, also wenn wir jetzt von negativer Emotionen als einfach Sachen sprechen, die sich einfach nicht gut anfühlen, nicht schön, dann ist es halt wichtig zu differenzieren zwischen Emotionen, die einfach kommen und gehen. Also Trauer und Trauma ist ja nicht das Gleiche. Ähm, dass wir differenzieren, ist es einfach nur, okay, es kommt kurz eine Welle, ich fühle sie durch und dann ist sie weg. Dann ist es kein, kein Form von Trauma. Trauma ist ja immer, weil es ist ja auch jetzt gerade ein Wort, was sehr in Mode ist und wir oh, dieses Meeting war so traumatisch und oh das war so, also wir benutzen ja dieses Wort für alles. Ne? Alles ist ja mittlerweile Trauma und das ist ja auch wichtig, dass wir das differenzieren, weil das ja nicht so der Fall ist. Trauma zeichnet sich ja aus durch ein Gefühl der Überwältigung, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, das Stuck-Seins und das, das, sind die, das sind die Charaktereigenschaften davon und wenn ich das Gefühl habe, boah, ich fühle mich hier mega stuck und das ist das sind, das sind diese Kriterien gültig, dann würde ich schon sagen, dass es das noch sozusagen unerlöste Traumata sind. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, meine Frage genau war in die, in die Richtung, weil viele, glaube ich, ähm, grundlegende Emotionen wie eben Wut oder Trauer als negativ mhm. werten. Mhm. Ähm, und genau, ob das quasi auch so ist. Ähm, mhm. Also Grundemotionen, ja. Genau.
0: Gibt es da Gute und Schlechte? Also ich verstehe jeden Menschen, der sagt, das sind für mich keine guten Emotionen. Für mich ist Wut nicht äh, gut, für mich ist Trauer nicht gut. Das macht ja total Sinn, weil diese, also vor allem Wut kann sich ja total zerstörerisch ausüben. Aus Trauer empfinde ich zum Beispiel extrem heilsam und Trauer ist tatsächlich super wichtig, auch für den Heilungsprozess. Also wenn wir auch über Akzeptanz sprechen, Akzeptanz geht auch damit einher, dass ich mir eingestehe, hey, ich fühle auch tatsächlich aber auch so. Das ist, das ist auch wichtig, wenn wir authentisch sein wollen. Dass wir nicht sagen, nee, es macht nichts mit mir. Doch, es macht was mit mir. Es macht was mit mir. Es macht mich richtig traurig. Und wenn ich das zulasse, dann dann kommt auch Trauer als natürliche Konsequenz einher. Wir fühlen nun mal und wir wir, wir fühlen, weil wir lieben. Und das aber zu erlauben und durch uns fließen zu lassen, ist super wichtig für einen Heilungsprozess. Also natürlich ist auch Trauer kann auch überwältigend sein. Aber Trauer an sich ist super wertvoll und jede Emotion also diese Emotionen existieren, weil sie einen Sinn erfüllen. Genau wie ich vorhin von Wut gesagt habe, Wut soll uns selbst behaupten, uns selber schützen können und uns abgrenzen können. Das Problem ist bei Trauma, ist dass die Energie, die für kurzfristiges Überleben gedacht war, wenn die sich wiederholt und dann sozusagen zu einem Trade wird, also von einem kurzfristigen Überlebensstrategie unseres Organismus, wird es zu einem Muster, wird es zu etwas Repetitiven. Und dann machen wir halt die Erfahrung, dass diese Energie gegen uns ist. Auch wenn diese Energie in seiner Ursprungsform eigentlich immer für uns ist, um uns zu schützen. Ne? Sicherheit ist nun mal das fundamentalste Bedürfnis von uns Menschen oder eines der. Und ist auch gut, weil sonst würden wir nicht überleben. Gibt ja auch die Tendenz heutzutage, Sicherheit zu verteufeln, finde ich nicht gut. Ähm, aber ja, diese diese Emotionen haben alle einen Sinn. Sie sind für uns. Aber wenn Traumatisierungen im Spiel sind, wirken sich diese Emotionen destruktiv aus, wenn wir das so sagen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es halt ähm, wichtig, zum einen dieses Traumasensible Verständnis zu haben und dann halt auch die Psychoedukation zu machen, lernen, mit sich selber Mitgefühl zu entwickeln und zu verstehen: Hey, ja, okay, ich kann nichts dafür. Das ist halt meine Vergangenheit. So, ich kann jetzt was dafür. Ich kann das jetzt ändern. Ich sollte meiner Meinung nach auch Verantwortung übernehmen das zu heilen, weil sonst werde ich nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen schaden. Und hier kommt der springende Punkt, ich weiß nicht, wie du das so siehst, Tim, bei Eigenverantwortung, viele sprechen immer, wir müssen Eigenverantwortung übernehmen und ich habe das Gefühl, vor allem hier, ich weiß nicht, ob das nur die deutsche Kultur ist oder generell die, die, die menschliche Natur, wir denken dann immer, ich muss das alleine machen. Eigenverantwortung heißt, ich muss das alleine schaffen. Und das würde ich sagen, nein, das ist nicht so. Eigenverantwortung bedeutet auch manchmal zu wissen, dass ich das hier nicht alleine schaffen kann und jetzt die Verantwortung übernehme, mir Hilfe zu holen. Und das ist vor allem bei diesen Themen, also bei vielen Themen, was Gesundheit, was unser Glück angeht, aber vor allem bei Trauma, finde ich es super, super wichtig, sich da auch ähm, einzugestehen, dass man Hilfe braucht und dass es okay ist, Hilfe zu brauchen und sich die auch dann zu suchen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich stimme da auf jeden Fall zu. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass äh, das mir nicht verankert war oder so. Für mich bedeutet Eigenverantwortung ganz klar, ich, ähm, also es ist immer meine Eigenverantwortung, mir Hilfe zu suchen. Mhm. Also weil ich persönlich äh, so würde, wie ich vielleicht ein bisschen geprägt bin, weiß nicht genau warum, würde sogar dazu neigen, alles alleine machen zu wollen und mhm. komme da aber nicht zum Zug. Also wenn ich sage, ich will wirklich eigenverantwortlich sein, weiß ich, ich muss mir eben Hilfe suchen. Ja? Das ist ja. sogar fast ein bisschen gegen meine Prägung, äh, wo ja. ich mir...
0: Mühe geben darf. Also wenn ich da ganz kurz aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, weil ich hatte das auch bei mir so, vor allem, weil ich bin ja ich bin ja dieser traumasensible, informierte Typ. Ne? Ich arbeite ja damit. Ich, 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 das ist meine Profession. Für mich war das auch echt eine, auch eine Überwindung, dann sagen, okay, gut, ich habe dieses Verständnis, aber das heißt nicht, dass ich meine eigenen Themen aufarbeiten kann. Und das das, das, das geht halt mit so einer krassen, vulner, also Verletzlichkeit einher. Wir machen uns da total verletzlich, weil wir da wirklich uns sagen so von, boah, ja, das ist, that, that's 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 my truth right now und ähm, und das dann mit Menschen aber zu kommunizieren und sich in dieser Verletzlichkeit zu zeigen, das äh, erfordert schon auch auf jeden Fall eine Menge Überwindung. Ja. Oder, oder kann kann ja. Ja.
1: Ähm, ja. Zu dem Punkt der Verletzlichkeit möchte ich nur meine Erfahrung praktisch teilen. Ähm, also wenn ich ja, weil ich wahrscheinlich einen richtigen Menschen, die ein gutes Maß an Wahrheit praktisch leben, mich verletzlich zeige und mhm. habe davor Angst gehabt, davor äh, ist die Erfahrung immer, dass ich diese absolute, verblüffende Erfahrung mache, dass ich von, von äh, wenn ich Verletzlichkeit zeige, nur Verbundenheit und Liebe erfahre. Genau, immer genau ja. dasselbe. Ja, ja. Da natürlich vorsichtig sein, wenn ich mich gegenüber Menschen, die eben ja, nicht wahrhaftig leben, dann könnte es natürlich gefährlich sein, könnte mhm. eventuell sogar traumatisieren, wenn ich mich so zeige und das ausgenutzt wird, aber im Gegensatz, ähm, also zu, zu guten Menschen, sagen oder wahren mhm. Menschen, mhm. Ähm, da ist diese Erfahrung unfassbar heilsam für, ja. in meiner Biografie, zu sagen, okay, ich zeige mich halt wirklich verletzlich und alles, was ich bekomme, ist ganz tiefe Liebe und Verbundenheit. Und das ist so mit die heilsamsten Erfahrungen, die ich ähm, eigentlich machen konnte tatsächlich. Mhm. Also kann ich auch jetzt konkret sagen, also manchmal, wenn ich so wirklich an mir zweifle und irgendwie ah, Dinge wie Selbsthass oder irgendwas äh, rüberkommt und dann komme ich mhm. zu meiner Freundin und alles, was ist, ist dieser liebende Blick, dieser mhm. vollkommen liebende Blick, das mhm. ist so mindblowing in diesem Moment das einfach nur. So, es ist einfach nur mindblowing. So, Wie kann es sein, wenn ich bin so wütend auf mich, so alles mhm. ist da und alles, was da ist, ist, das Feedback ist einfach nur, es ist alles okay. Ähm, das ist Unfassbar heilsam tatsächlich, in meiner
0: Erfahrung. Absolut. Also wir, wir müssen da diesen diesen Schritt überwinden von dieser Angst, sich verletzlich zu machen. Aber wenn wir es gemacht haben, dann werden wir damit unendlich belohnt, wie du es gesagt hast. Also ich kann dem auch nur bestätigen. Also es waren für mich auch die berührendsten Erfahrungen, wenn ich mich in meinem tiefsten Schmerz zeige, verletzlich mache und das mich und das vor allem den richtigen Menschen und die das wirklich annehmen und voll mit mir sind und mit mir mitfühlen, dann das, das ist Heilung. Also das ist das ist fundamental wichtig, damit wir heilen können. Weil dann, das ist diese Koregulation, die dann stattfindet. Und ähm, das ist also richtig schön. Das hat mich jetzt auch echt berührt, äh, als du jetzt davon gesprochen hast. Ähm, genau, weil das das, das ist wirklich gut. Das ist gut für uns. Das ist wirklich physiologisch gut für uns.
1: Ja. Ja, ich möchte einfach zu den Emotionen sagen, weil genau du hattest Wut und Trauer gesagt und ähm ich, ich beschreibe das mal ganz gerne, dass äh, Emotionen eben auch so eine Art Handlungsaufforderungen sind oder Signale mhm. unseres Körpers mhm. und die Reaktion darauf, die können wir eben wählen. Also zum Beispiel ist Wut, äh, beschreibt zum Beispiel Mantak Chia, beschreibt auch Wut, klar, einerseits um meine Grenzen zu wahren, aber auch wenn zum Beispiel Menschen, die mir wichtig sind, da irgendwas passiert. Und dann heißt das Signal Wut zum Beispiel, dass ich meine Menschen, die mir wichtig sind, meine Gruppe, die Natur, was auch immer beschützen möchte. Also kann eben Fallen. diese Wut halt unfassbar wichtig sein, weil mir das genau sagt: Hey du, das ist wichtig. Da wird gegen die Werte gehandelt. Tu etwas. Und dann kann ich natürlich ähm, dieses Signal eben so ausleben, wie das eben in einem sinnvollen ähm, Kontext eben ja passieren kann. Genau. Ja. Aber natürlich dann wie ein ähm, reflexives Arschloch den kaputt machen kann natürlich die falsche Reaktion sein. Aber das sind natürlich ja. zwei Seiten. Ähm, genau. Was ich halt eben nur sehe und das ist dann eben die Gefahr, dass man eben dann hat: Okay, man merkt dann, wie viel Probleme durch nicht ja durch Wut zu so passieren können. Und mhm. dann gehen wir halt in einfach das Gegenteil und sagen, ja, also ist gut schlecht und ich spalte eben diese Wut letztendlich ab. Mhm. Und das ist eben groß und diese Emotionen dann eben nicht mehr zulassen, wie Trauer und Wut oder sowas. Weil eben es durchaus Menschen gibt, die dann nicht adäquat reagieren. Wir ähm, denken, das würde uns auch so passieren, keine Ahnung, mhm. und dann lassen wir das eben nicht mehr zu. Und mhm. dann kann eben genau das passieren, durch unterdrückte Wut zum Beispiel.
0: Ja. Und, und das ist, das ist, also das stimmt, da gebe ich dir voll recht. Was wichtig für mich dann noch zu sagen ist, dass das ja aber häufig ja schon in unserer Kindheit passiert. Also dass wir in der Kindheit häufig schon lernen, oh, ich muss meine Wut unterdrücken, weil wenn ich wütend bin, dann lieben mich meine Eltern nicht mehr. Und lieben in dem Fall, meine Eltern sind nicht mehr für mich da und geben mir genug Bindung, was ja gleichbedeutend mit Überleben ist. Also muss ich mich entscheiden zwischen meiner Authentizität. In dem Fall bei Authentizität, ich, ich fühle diese Wut, weil mein Körper aus irgendeinem Grund sagt, diese Wut ist jetzt wichtig. Wie du selber gesagt hast, Emotionen sollen uns in Bewegung bringen. Aber, und das ist dieses fundamentale Problem, was Kinder dann face, ist, sich zwischen ihrer Authentizität oder der Bindung zu entscheiden. Und Bindung ist überlebenswichtig. Ich meine, Authentizität, würde ich auch sagen, ist auch super wichtig, sogar überlebenswichtig. Aber Bindung ist wichtiger. Ohne Bindung kein Überleben. Also entscheide ich mich für die Beziehung und muss dann aber meine Wut zum Beispiel abspalten oder unterdrücken, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und wenn wir das in unserer Kindheit gelernt haben, dann dürfen wir auf der einen Seite erstmal äh, Verständnis und Mitgefühl mit uns entwickeln. Das hat Sinn gemacht. Also wir müssen uns dafür nicht verteufeln von, oh Mann, warum fühle ich nichts und ich, ich kann meine Wut nicht fühlen und oh, was stimmt nicht mit mir? Weil dann sind wir auch wieder mit uns im Krieg. Aber diese diese Intelligenz, diese Bewegung, die wir da gemacht haben, die war ja super wichtig und super lebensbejahend. Und wenn wir das, wenn wir das wirklich kriegen, dann können wir uns auch viel offener und mitfühlender selber begegnen. Und wenn das in einem sicheren Raum geschieht und wenn wir das lange genug machen und auch in professioneller Begleitung, dann kann die Wut auch irgendwann mal wieder gesund hochkommen und in Beziehung gebracht werden wenn man das möchte.
1: <lacht> ja. Das ist schön, schön beschrieben jetzt nur. Ich mag immer verschiedene Modelle, da man nicht gegenüberzustellen, sondern mhm. mir fällt gerade nur ein, so eine. wenn du gesagt hast, Verbundenheit ist essentiell. Und mhm. einfach nur, wenn ich in so eine Bedürfnispyramide, so ganz klassisch nach Maslow gucke, sehen wir eben genau das. Mhm. Verbundenheit, wenn ich eben abhängig von meinen Eltern bin, dann ist natürlich Verbundenheit essentieller und ein wichtigeres Bedürfnis, als das Bedürfnis der Selbstwirklichung könnten wir es ja in den Authentizität genau. yeah. also yeah. auch schon nach diesen Modellen ist das eben total logisch mhm. und als so vielleicht der, der der Seitenimpuls von mir dann das zeigt auch wie wichtig unser Umfeld letztendlich ist mhm. erstmal natürlich als als Kleinkind als Baby in der Familie aber dann vielleicht auch später weil unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit äh, immer total wichtig ist mhm. also ja Umfeld mhm. ist sicherlich prägend dann dem es, 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 ähm, bedanke
0: es ich glaube tatsächlich, Umfeld und Environment ist eines der am meisten unterschätzten Faktoren bei den meisten Dingen. Ob wir jetzt da über Veränderung, über Heilung, über was auch immer sprechen, über Progress. Wir Menschen, das ist ja wieder diese interpersonelle Natur, von der wir sprechen. So, wir Menschen sind nicht so unabhängig, wie wir häufig denken. Und Heilung und Veränderung hat sehr viel mit dem Umfeld zu tun. Es ist sehr schwierig, im falschen Umfeld die richtige das richtige Ergebnis zu bewirken. Das ist wirklich, also, ist es ist bestimmt möglich, aber ich, äh, ich habe es noch nicht gesehen, wo es wirklich in einem sehr destruktiven Umfeld ein Mensch geschafft hat, sich ähm, diese, diese tiefen Prägungsmuster zu verändern und zu heilen, ist ähm, sehr schwierig. Deswegen Umfeld absolut super wichtig, ja. Ja,
1: also, ja, also, ähm es gibt nur das, das Buch, was ich sehr inspirierend finde von Viktor Frankl, der im Konzentrationslager als Psychologe mmh, war, mmh, was ein sehr inspirierendes Buch ist, wie er im Konzentrationslager das Schlimmste, mit das Schlimmste, was der Mensch wahrscheinlich durchleben kann, war. Und äh, das Buch trotzdem ja zum Leben sagen da geschrieben mhm. und ähm, dabei letztendlich einen ganz positive Einstieg zum Leben letztendlich entwickelt. Das Aber das ist natürlich ein ultra adaptives resilientes Einzelbeispiel, äh, was theoretisch was uns zeigt, dass es theoretisch möglich ist und das ist gut so in der Erfahrung praktisch meistens nicht umsetzbar ist wahrscheinlich.
0: Ich finde es super, dass du grad das, das gerade auf, äh, aufbringst, weil ich finde, das, 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 das widerspricht nicht dem anderen. Das ist eigentlich, ähm, also auf jeden Fall jeder sollte dieses Buch gelesen haben. Das gehört, finde ich, zu. Das, das sollte Allgemeinwissen sein. Das ist wirklich super berührend, was, was dieser Mensch da erfahren hat. Ähm, aber da kommen wir eher mehr zum. Sch er hat ja viel über Sinn gesprochen. Ne? Das ging ja viel um 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 einem Sinn in diesen auswegslosen ausgeliefert sein zu sehen. Und das hängt halt, und das war ja alles so. Am Ende des Tages, der Mensch ist. Niemand kann mir die Freiheit nehmen, wie ich auf Dinge reagiere und wie meine Einstellung zu den Dingen ist. Und das ist, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil das erfordert aber Bewusstsein. Das erfordert ja die bewusste Entscheidung von ja, ich gebe mich hin. Ich sage ja zum Leben, auch wenn es gerade Scheiße ist. Das ist super wichtig, weil dann können wir. Wir haben ja, ich habe ja auch in meinem Modell das Freiheit. Aber die Frage ist, was ist Freiheit? Ich würde sagen, auf der direkten, ultimativsten Ebene ist Freiheit frei von Widerstand, frei von es anders haben wollen, frei von Urteilen, die sagen, das und das stimmt nicht, sondern ich sage, im Prinzip ist Freiheit ja, ja zum Leben sagen ist Freiheit und das, das, das hier und jetzt voll zu umarmen, das ist Freiheit oder ein, ein, ein wichtiger Aspekt davon. Und in dem Fall hatte Viktor Frankl keine andere Wahl, er war ausgeliefert. Das ist ja ein Unterschied, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich aber entscheiden kann, okay, ich kann ich kann ja sagen, ich kann das akzeptieren, dass die Menschen gerade nicht so dienlich sind, aber wenn ich auch die Entscheidung habe, es aktiv zu verändern, also entweder verlasse ich die Situation, ich verändere sie oder ich akzeptiere sie. Das sind die drei Optionen, die wir Menschen immer haben. Verändern, verlassen, akzeptieren. Und in allen dreien kann ich frei sein, aber eine von den drei macht ja schon mehr Sinn, meistens. Ja, das äh, war irgendwie mhm. noch wichtig für mich zu sagen.
1: Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, ja. Mhm. Ja, ein was, ähm, also wer jetzt zuhört, der merkt äh, auch die Arbeit, die du machst oder die, na, die wir machen sollten, mhm. äh, meiner mhm. Ansicht nach. Mhm. Äh, die geht ziemlich, ziemlich tief. Und es ist interessant, ähm, es gibt so eine ganze, keine Ahnung, wie man das nennt, Mindset-Literatur, Mindset-Coaches, ähm, mhm so eine gewisse Persönlichkeitsentwicklungswelt. Und ich gebe ehrlich zu, ich bin da nicht so tief drin. Ich Meinst du Chaka-Chaka? So, Chaka-Chaka? Äh, genau aber, ja. Ja, aber so es gibt dann auch so so viele Persönlichkeitsentwicklungsredner und sowas. Ähm, mhm. gibt ganz, ganz tolle Menschen, garantiert. Mhm. Aber ich habe einige gehört, oder so so ein Eindruck ist eben oft, ähm, wo ich merke, okay, das geht nicht tief. Das ist so ein bisschen, ich sage das immer so auf ganz gut Deutsch, da wird Leuten ins Gehirn geschissen am Wochenende oder in einem Buch. Mhm. Ähm, und ja, dann bin ich so ein bisschen verblendet mit neuen neuen Blende, die vielleicht kurz besser funktioniert. Und mhm. wenn die aber wieder abfällt, dann funktioniert es halt nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, also ich habe manchmal ein bisschen Probleme mit den ganzen Mindset- Geschichten, so, weil ich oft das Gefühl habe und das ist aber auch das, es ist nicht nur diese Mindset-Idee, sondern auch in manchen spirituellen Geschichten, die nicht wirklich tief sind, der Idee, ähm dir die Welt schön und dann ist alles genau, gut. Genau. Der Art. Mhm. Ähm, und die Arbeit aber, die du propagandierst, ist eben nicht nur dieses ich mache einen neuen Anstrich sondern wirklich aufräumen mhm. und das ist ein schwierigerer und längerer Weg und letztendlich der einzig wahre Weg mhm. das wollte ich immer so so im Raum werfen das ist oft meine Wahrnehmung dass die Dinge durcheinander gehauen werden
0: das ist so wichtig dass du das gerade aufbrichst Tim weil ähm, das stimmt das ist ähm, das ist gefährlich wenn wir alles über Mindset, ne? Mindset is everything. It's, you just need the right mindset and everything will be alright oder so. Ähm, das ist wirklich gefährlich, weil das ist ja dann wirklich nur dieser eine Ansatz, dieser Top-Down, diese Überzeugung. Ich kann alles über kognitive Prozesse verändern. Ich brauche, ich muss mir nur irgendwelche Affirmationen einreden und dann, dann ändert sich das. Und das gilt vor allem nicht für Traumadynamiken, aber auch für andere Dynamiken. So, ich meine, wir sind nun mal körperliche Wesen und wir sind nun mal auch unbewusst oder unter wir werden ja so stark unterbewusst gelenkt und unterbewusst bedeutet immer bottom up, also über den Körper heraus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir halt auch mit dem Körper arbeiten, dass wir mit unseren Unbewussten alles, was unbewusst ist oder unterbewusst, dass wir das auch angehen. Aber das machen wir nicht, indem wir top down gehen, sondern indem wir bottom up arbeiten. Also die ganze Arbeit mit Nervensystem, auch vieles von dem, was du machst, ähm, da gehört einfach viel mehr dazu. Ich sehe häufig bei Menschen mit diesem ganzen Mindset, alles über den Kopf, da sehe ich einfach ein zu naives Weltbild, ein zu schönes Sch Schönreden und sich aber nicht wirklich mit der Komplexität der, des Lebens und der Menschen, nicht im Psych oder des Menschen beschäftigt zu haben. Weil es ist nicht alles so einfach, es ist nicht alles so schnell. Erkenntnis allein bringt häufig noch keine Veränderung. Erkenntnis ist wichtig, kann uns den Weg weisen, aber Erkenntnis allein bringt keine Veränderung. Oder nicht unbedingt. Und vor allem nicht bei diesen tieferen Themen. Bei den Traumathemen und bei den Bewusstseinsthemen bringt Erkenntnis allein <lacht> noch nicht sehr viel. Ähm, das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen, weil dann erkennen wir, dass Mindset auch nur ein Teil davon ist. Es gibt Mindset, es gibt Hardset, es gibt Soulset und es gibt Healthset. Ähm, und Mindset ist davon definitiv nicht das Einzige oder das Wichtigste. Würde ich auch nicht sagen, das Wichtigste.
1: Ja, ja, ich finde für mich ist einer der, der wichtigsten Gedanken da eben zu spüren, wann ich eben ein neues ähm, Mindset von mir aus auch ein, irgendwie ein anderes Hardset oder ein Soulset irgendwie übernehme, mhm. ähm, weil es eben besser klingt, dass ich eine Geschichte praktisch abkaufe von jemand anderem oder ob das wirklich aus mich aus mir wirklich entspringt. Mhm. Ähm, und das ist auch dieses ist dann diesen so 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 Basssprüche von wegen sei einfach authentisch, sei einfach du selbst. Und die sind nicht wirklich hilfreich, weil wenn ich nicht weiß, wer ich wirklich bin, dann ähm, ja, ist es so ein bisschen No-Brainer. Also probieren zwar gerade alle gefühlt, sich selbst zu sein, authentisch zu sein. Ich bin halt authentisch. Mhm. Aber ähm, ja, <lacht> das erstmal zu sein, das ist ein langer, langer Weg und das geht mir einfach stimmt. so. Das ähm, stimmt, ja. Da muss man erstmal eine ganze Menge, Menge Arbeit letztendlich machen. Genau. Aber ich möchte noch einen Punkt, ich möchte vielleicht das Thema Purpose auch geben. Ja, ja, weil das ist vielleicht, gut,
0: ja wir haben uns das ganz schön. Äh, ja ganz genau, schön, aber das, äh, das ist gut ja, so. Ich, ich, ja. mag,
1: ähm, ich denke, das ist hilfreich. Ähm, mhm. Ich möchte noch ein was sagen, weil du hast ganz kurz meine Arbeit angesprochen. Meine Arbeit ist komplex, aber eine Idee geht ja eben auch über den Körper, über Bewegung und da lerne ich immer neue Sachen hinzu und am meisten freut es mich, wenn ich meine Ideen, wo ich glaube, die sind wahr, Besteht, aus bestätigt aus verschiedenen Bereichen finde. Also immer, ich habe mhm. immer die Idee, ich möchte auch neue Sachen lernen. immer wenn ich meine gleichen Ideen, die ich habe, da bestätigt sehe, dann weiß ich, die sind wahr. Mhm. Okay, auf jeden Fall, ähm, ich zentriere erstmal immer auch äh, mit über die, ich beginne mit Atmung, dass ja und so weiter benutzt wird und der Mittelkörper ausgerichtet Wirbelsäule, stabilisiert wird. Äh, das ist zum Beispiel so eine Grundlage und dann arbeite ich eben viel über so grundlegende Wegenskompetenz. Auf jeden Fall, wie auch immer, ähm, habe ich jetzt eben auch gehört mit einem Podcast, mit jemand anders tatsächlich, der mir von ähm, tantrischer Energiearbeit und Männlichkeit da was erzählt hat und hat Energieübungen geschrieben aus der Praxis, wie man die männliche Energie besser zum Fließen lassen bringt, aber letztendlich auch, wie man allgemein Energie besser zum Fließen lassen bringt. Mhm. Und da ist faszinierend, dass die in diesen Dingen, wie man auch sagen könnte, ja, ich bringe. Vielleicht auch Traumata hervor ja dabei, ähm, ist die Basis zum Beispiel auch, die Atmung tatsächlich in den Schriften steht mit der Idee, damit auch den Körper auszurichten mit einer ausgerichteteren Wirbelsäule und weniger Spannung in der Hüfte und so kann Energie besser fließen und ich kann damit eben diese Energiearbeit machen. Wie gesagt, eigentlich es um männliche sexuelle Energie, es könnte auch um Traumaarbeit geht. Äh, fand ich sehr faszinierend, dass auch da diese Idee, den Körper mh, ja auszurichten, dass der Körper eben spannungsfreier, optimaler da quasi ist, natürlicher ist, dann eben auch diese Verarbeitungsprozesse fördern kann. Ja.
0: Bin ich auf jeden Fall überzeugt davon, dass das äh, sehr unterstützend sein kann. Ja, faszinierend. Ja.
1: Ähm, ja, genau. Wir hatten es eine Weile über, über Traumata gesprochen und das wolltest du ja voranstellen, dem Thema eben Purpose und Purpose. Sinn.
0: Genau. genau, was hat das für einen Sinn? <lacht> ja. Wenn wir jetzt äh, das nochmal alles ein bisschen zusammenführen, dass ich gesagt habe, okay, die, das Leben ist ein Ganzes und es ist, das Leben in die Wahrheit ist, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle in der tiefsten Ebene eins miteinander sind und dass es diese ursprüngliche Intelligenz, dieses Bewusstsein ist, was sich erfährt, was sich entwickelt und was aber auch eine Evolution durchmacht. Also das, das Bewusstsein wird ja dabei immer komplexer und differenzierter. Na, früher gab es den Pflanzen, dann Tieren und jetzt gibt es den Menschen. Und wir es gibt keinen Grund zur Annahme, dass, dass, dass diese Entwicklung nicht weiter und komplexer gehen wird. Und wenn wir dann davon ausgehen, okay, gut, das Bewusstsein entwickelt sich und wir sind Bewusstsein und wir sind aber auch gleichzeitig mit dieser Quelle verbunden und in dieser allumfassenden Einheit, das ist das ist unsere unsere Intelligenz, das ist unsere Kompetenz, das ist unsere Wahrheit, dann würden wir auch merken, okay, wir leben in einer Welt, wo das nicht die gegenwärtige Realität widerspiegelt. Unsere we gegenwärtige Welt ist von Trennung, von Ego, von Leid, von all dem geprägt. Das ist das, das ist die vorherrschende Wirklichkeit. Aber unsere Wirklichkeit ist Verbundenheit, ist Freiheit, ist Einheit, ist Liebe, ist Mitgefühl. All diese Sachen, das ist ja unsere Natur. Und dann würden wir erkennen, dass es, okay, wenn es aber die tiefere Wahrheit ist, dann ist es auch unsere Aufgabe, das, im hier, und, also das hier auf der Erde zu verwirklichen. Dass wir zum einen bei uns selbst anfangen, dass wir im Inneren uns verwirklichen, dass wir ganz in uns werden, uns ein, die Einheit zwischen Mind, Body and Soul und unseren Schatten integrieren, damit wir das verkörpern, was wir sind und wofür wir stehen auch. Ne? Also wenn wir wenn wir diese Reise angehen, wenn wir uns immer mehr mit unserem wahren Selbst verbinden, dann geht ja auch damit automatisch eine Vision einher und eine Mission mit. Okay, wie möchte ich ganz konkret dazu beitragen? diese Welt, diese neue Erde zu erschaffen? Was sind meine Gaben? Was sind meine Stärken und meine Leidenschaften? Das kommt ja automatisch hervor, wenn wir uns mit unserem wahren Selbst verbinden. Und das Schöne ist, dass wir alle unterschiedlich begabt sind. Jeder hat so seine einzigartige Authentizität. Das ist ja auch unsere Authentizität, die da zum Strahlen kommt, wenn wir einfach wir selbst sind, wenn wir voll natürlich sind, wie Kinder, die einfach spielen. Und wenn das hochkommt, dann dann, dann kommt da auch unser äußeres Sinn hervor, unser unser kreativer Sinn sozusagen, Den, das, was ich als Creative Purpose ansehe, wo wir äh, unser berufliches Wirken damit auch verbinden. Also wir wollen dann einer Tätigkeit nachgehen, wo wir das unser wahres Selbst ausdrücken und aber auch Mehrwert für andere generieren, wo wir einfach genau dazu beitragen, diese Welt zu verwirklichen und ja, und dazu einfach beitragen, andere Menschen zu unterstützen, das auch in sich zu verwirklichen. Das ist sozusagen the creative part of our purpose oder der äußere Part. Also ich trenne, wenn wir Purpose mit höherem Lebensziel oder Lebensaufgabe übersetzen würden, dann gibt es für mich einen inneren und einen äußeren und einen individuellen und einen kollektiven. Der innere, das ist das, was ich gesagt habe, das ist die tiefe Verkörperung von unserem wahren Selbst, also Genau, das zu verkörpern, wer wir wirklich sind. Und auf der äußeren Ebene ist es dann, dieses wahre Selbst auszudrücken und auch was zu erschaffen, was von Wert für andere ist. Also da reden wir über Berufung, da reden wir über äußere Ziele und das immer mehr in Einklang zu bringen, weil auf individueller Ebene bedeutet es ja, okay, ich mache meine Themen, aber auf kollektiver Ebene, nee, beziehungsweise auf individueller Ebene bedeutet es diese Verkörperung des wahren Selbst auf kollektiver Ebene bedeutet es, das, dass wir da wirklich diese diese Einheit auch zwischen um das jetzt mal bildlich bildlich auszusprechen zwischen Himmel und Erde machen. Weil Himmel ist sozusagen unsere wahre Natur, das Licht des Bewusstseins, was sozusagen diese Reinheit repräsentiert und die Erde ist dann ein Spiegelbild von unserer Natur. Und da diese Schwelle immer immer Durchlässiger zu werden, sodass die Erde ein Spiegelbild von unserer wahren Natur ist. Das ist sozusagen das kollektive, die, der kollektive Part davon. Genau. Ähm, so viel erstmal dazu, aber um das vielleicht nochmal auf einen Satz runterzubrechen: Der Sinn unseres Lebens, meinem Verständnis nach, besteht darin, zu sein, wer wir sind und zu werden, wer wir sein, zu werden, wer wir werden können und immer durchlässiger zu werden für dieses Bewusstsein, für diese Intelligenz und sein Licht in die Welt zu tragen, damit wir die Welt transformieren können und einen Ort von Verbundenheit, Freiheit und Sinn verwirklichen. Hm.
1: Wenn du, äh, wenn es jeder auf seine, seine Suche geht und da in der Reflektion geht, ähm, wie also denkst du, jeder kommt da auf gewisse gleiche gemeinsame Nenner oder wie groß ist die Individualität?
0: Die Individualität, würde ich sagen, ist sehr groß. Die ist sehr, sehr groß. Das ist ja auch das Wichtige, dass wir auf einer äußeren Ebene, auf einer äußeren Zielsetzungsebene alle ganz unterschiedliche Interessen und Gaben haben, weil es gibt ja so viele Probleme auf der Welt. Also wir wollen nicht einfach nur alle, wollen nicht nur universell und allgemein sein von, ja, wir sollten eine schöne Welt erschaffen, sondern wir brauchen spezifische Proble spezifische Lösungen für spezifische Probleme. Und dafür gibt es Gott sei Dank genügend auf der Welt. Und deswegen ist diese Individualität extrem wichtig, dass wir nicht alle versuchen, einfach nur so eine so eine Suppe zu werden, wo alles irgendwie alles eins ist, sondern dass wir auch erkennen, okay, wir sind universell und wir sind aber auch gleichzeitig individuell. Dass das keine Gegensätze sind, sozusagen. Aber die Individualität, ja, die ist sehr groß. Die ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Und es hängt halt von unserer Individuellen Komposition sozusagen ähm, ab, was einfach, also was ich halt schon gesagt was sind meine Gaben, was sind meine Interessen, was sind meine Stärken, das ist ja sehr unterschiedlich. Aber wenn ich dieses tiefere Verständnis habe, dieses tiefere spirituelle Verständnis, was ich als das Fundament der Wirklichkeit ansehe, von okay, wir sind alle verbunden, wir sind alle, wir haben alle den gleichen Ursprung, wir sind alle Teil dieser Quelle und dieser Einheit. Das ist das Fundament, auf den, wenn wir diesen Weg gehen, uns alle mit Sicherheit einig sein werden, dass das unsere, dass das der gemeinsame Nenner all unseres, all unserer Individualität sozusagen ist. Und das ist auch das Einzige, was wir brauchen. Wir brauchen einfach nur diesen gemeinsamen Nenner von Einheit, von Verbundenheit, von Nächstenliebe, von Gleichheit, von Gleichberechtigung. Und dann kann auf individueller Ebene auch sehr viel passieren und Natürlich ist es ein Prozess, über den wir über sehr lange sprechen. Das ist jetzt keine Sache von heute auf morgen, das ist Jahrhunderte oder Jahrtausende. So. Das Bewusstsein wird ja erstmal noch existieren. Aber wenn wir dem genug Zeit und genug Evolution geben, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dann irgendwann erkennen, dass wir alle dieses, dieses höhere Ziel anstreben. Weil wir dieses, weil wir den gemeinsamen Nenner und dieses gemeinsame Fundament in uns erkannt haben. Musik
1: bist du Therapeut, Arzt, Trainer oder Gesundheitsexperte und möchtest Bewegung als Schlüssel zu ganzheitlicher Gesundheit für deine Klienten nutzen? Egal an welchem Aspekt von Gesundheit du primär mit deinen Klienten arbeitest, ob es eher mental oder eher körperlich ist oder über Nährstoffe. Eine Mobilitätsroutine und gesunde Bewegungsgewohnheiten im Alltag sollten Bestandteil eines jeden gesunden Lebensstils sein, damit Heilung möglich wird. Ich weiß natürlich auch, dass deine Zeit mit deinen Klienten begrenzt ist. Deshalb habe ich gemeinsam mit MitoCare einen Online-Kurs entwickelt, der eine Hausaufgabe und der tägliche Begleiter für deine Klienten ist. Dieser Kurs enthält einfache und effektive Routinen zum Nachmachen, sowie Hintergründe zur Körperlogik und praktische Schritte, den Büroalltag artgerechter zu gestalten. So kannst du deine Klienten ohne Mehraufwand deinerseits einen ganzheitlicheren Ansatz liefern. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Diesen Kurs kannst du direkt an deine Klienten weitergeben. Wenn du als Gesundheitsexperte die Idee hinter meinem integrativen Wegenskonzept kennenlernen möchtest, dann lade ich dich zu meinen zwei tage seminaren ein, die offline und online stattfinden. Die nächsten Daten der Seminare du findest du ebenfalls in den Shownotes. Alle meine Kurse, Guides und Workshops findest du auf thinkflowrow.com. Macht das aber jetzt Sinn? Das, das, das macht total Sinn, das macht total Sinn, ja. Genau, ja, ja das macht total Sinn. Also, ähm, ja, ich überlege jetzt, was... Ähm ja, was konkrete Schritte sein könnten für ja. einzelne, einzelne
0: Menschen. Einzelne Menschen. Äh, ein, eine Sache, die ich noch ganz kurz sagen möchte, für Leute, die sagen, äh, wieso bist du dir so sicher, dass es das auf lange Frist so sein wird? Weil die, die Menschheit bewegt sich gerade in eine Richtung, die, wenn wir nichts verändern, nur zur Selbstzerstörung führen kann. Ich glaube, alle Zuhörer, die das hören, die sind sich wahrscheinlich dessen bewusst, dass die Menschheit gerade eine krasse Phase durchmacht und dass wir gerade wirklich in einer sehr besonderen Zeitspanne uns befinden und die einzig wahre Krise unserer heutigen Zeit ist die Krise des Bewusstseins. Alle anderen Krisen sind ein Produkt oder eine Folge von dieser Bewusstseinskrise. Und das ist auch das, was wir anziehen müssen. Wir können nicht einfach nur Veränderungen auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene anstreben, wenn wir nicht auch das Bewusstsein der Menschen verändern. Also die Welt muss sich von innen durch das Individuum auf das Kollektiv hinaus verändern und entwickeln. Also sonst werden wir nur die gleiche, die gleiche Welt mit etwas, mit etwas veränderten Problemen wieder neu erschaffen. Solange wir nicht diese tief sitzende Trennung, diese Illusion der Getrenntheit, weil am Ende des Tages geht es alles auf Trennung zurück. Und wenn Trennung die Illusion ist, dann können wir das aber nur mit Bewusstsein lösen. Und wenn wir dem Ganzen genug Zeit geben und genug Evolution, dann bin ich davon überzeugt, dass das dann auch dahin führen wird. Genau, das nochmal als kleine Disclaimer und ähm, ja, jetzt kannst ja. du deine Fragen, deine ja, mach ich Fragen gleich, stellen.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu realisieren, dem ähm, auch Zeit zu geben zu einem gewissen Maß und mhm. ähm, ja, für mich wäre eine Aussage oder, oder These dann eben, ja, wenn wir ähm, eben das Bewusstsein erfahren, dann merken wir eben diese Verbundenheit. Und für mich ist so die verbindende Kraft äh, zum Beispiel auch Liebe. Also Liebe mhm. ist so die eine eine Essenz letztendlich. Äh, mhm. Du hast, glaube ich, noch gar nicht das Wort Liebe so benutzt, aber für mich ist immer so die eine Essenz von Verbundenheit, diese Kraft, ähm, die ist irgendwie Liebe. Und wir ja, das, das letztendlich erfahren und ähm, also eine ganz, ganz wichtige Grundanschauung, finde ich, die ist fundamental wichtig, ähm, die ich persönlich habe und ich denke, du auch, ist, dass wir vom Prinzip auch ähm, voller Liebe sind und in einem anderen Sinn dann gut sind. Also wenn wir uns wirklich kennen, sind wir gut. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, so, weil das ist so eine ganz, ganz grundlegende Frage, wo man mhm. auch, äh, wo es durchaus die Anschauung gibt: Ah, wenn ich zu meiner Sense gehe, der Mensch ist böse, der Mensch ist ein böses Tier, was alles zerstört. Und mhm. dem würde ich fundamental eben widersprechen und denke, wenn wir uns wirklich erkennen, dann als bewusste Wesen sind wir gut. Wir sind voller Liebe, das ist unsere wahre Natur. Das ist, glaube ich, eine, das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese These besteht durchaus, dass wir wilde Tiere sind, die eigentlich egoistischen böse sind. Und das glaube ich nicht.
0: Das äh, glaube ich auch nicht. Und das äh, würde auch keinen Sinn ergeben, auch selbst auf biologischer Ebene. Wenn man Ratten stresst, also wenn man äh, Ratten stresst, sie selber stresst, oder wenn man Ratten zuschauen lässt, wie, wie andere Ratten gestresst werden, dann, oder nicht Ratten, Mäuse, sorry, die Mäuse sind gestresster, wenn sie anderen Mäuse zugucken, zugucken müssen, wenn sie gefoltert werden, wie wenn sie selber gefoltert werden. Und das macht doch total Sinn, weil alle Säugetiere sind Bindungswesen und Bindung, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ist der einzige Weg, wie wir als Spezies überleben konnten. Das Problem ist, dass wir irgendwann so groß geworden sind, dass wir dann Tribals, Tribes äh, entwickelt haben. Ich meine, an alle, die da ein bisschen nerdiger einsteigen wollen, empfehle ich die Spiral Dynamics und die Integrale, äh, das Integrale Modell, das erklärt das sehr ausführlich. Aber Natürlich, also jeder Mensch kann auch bei sich reingucken, wenn ich mich mal richtig schlecht und boshaftig sozusagen verhalten habe oder wenn ich mich extrem liebevoll und extrem empathisch einem anderen Menschen verhalten habe, in welchen von den zwei Momenten habe ich mich wirklich mehr ich selbst und mehr mit meiner Essenz verbunden gefühlt und dann würden wir alle zur Erkenntnis kommen, okay, ja, wir sind alle, wie du gesagt hast, in unserer Essenz gut. Alles, was nicht gut ist, ist ein, ist ein Produkt dieser ursprünglichen Abtrennung und dieses ganzen Prozesses, was ich ähm, kurz versucht habe zu beschreiben. Aber es, es geht alle Boshaftigkeit, es, es gibt keine bösen Menschen, sondern es gibt nur böses Verhalten. Und böses Verhalten hat immer seine Wurzeln in tiefen Verletzungen und Prägungen. Ja, ja.
1: ja Also das, ist auch das Buch bei Dynamics äh, fand ich auch sehr hilfreich und äh, verlinke ich auch. Genau, ein was, was ich noch, das verlinke ich auch, dann würde ich aber jetzt nicht unendlich viel darüber eingehen, ist aber das Modell von den Ebenen des Bewusstseins von mhm. David Hawkins praktisch, mhm. der eben von Ebenen des Bewusstseins spricht. Und da ist nur ein wichtiges Thema, dass unter einer bestimmten Bewusstseinsebene ähm, eher ein destruktiver Zyklus praktisch abläuft, äh, wo ich das praktisch nicht erkenne, äh, wo ich quasi äh, so von Scham geprägt bin, dass ich, äh, wenn ich kein Ereignis habe, um da rauszukommen, letztendlich, eigentlich immer mehr nach unten sinke, also immer mehr mhm. meiner Scham versinke, ein destruktives Verhalten habe, was endlich irgendwann ultimativ zum Tod führt. Ja. Ähm, und eine gewisse Bewusstseinsebene da ist, überhaupt einen Engelskreis quasi in Gang zu setzen. Mhm. Und das ist diese, diese Idee, finde ich, die ich gesagt habe mit, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Äh, und das ist eben das Problem, wenn Leute ähm, sich eben dessen nicht bewusst sind, da, dass sie das eigentlich nicht sich sind, dann ist das eben durchaus... Problem. Das ist ein riesengroßes Problem. Definitiv.
0: Ähm, ja. Ja, Punkt. Ja. Mhm. ja. Ja, Stimme ich auf jeden Fall zu, ja.
1: Ja, Tools, ähm, Taktiken für Individuen. Ähm, hast ja. du da irgendwelche, ähm, wie wir uns dieser Reise praktisch nähern Ich denke, wir haben auf dem Weg ja schon eine ganz, ganz, ähm, ja, eine große Bandbreite da besprochen, aber hast du ein paar konkrete Sachen praktisch oder mhm. Hinweise?
0: Ja. Also im Prinzip kann sich jetzt der Hörer, vielleicht wenn man sich die Folge nochmal erneut anhört, sich immer, sich immer fragen von all den Aussagen, die ich gemacht habe, sich fragen, okay, was bedeutet das ganz konkret? Oder generell sich diese Frage prinzipiell immer zu stellen, finde ich sehr hilfreich bei all dem ganzen Personal-Bewusstseinsentwicklung oder auch bei deinem, bei deiner Arbeit, ich weiß nicht, wie du sie am Ende des Tages nennst, Health Work oder <lacht> was auch immer. Wenn es um, um persönliche Entwicklung geht, dann sich immer die Frage zu stellen okay was bedeutet das ganz konkret und um hier jetzt ganz konkret zu werden ähm, es würde bedeuten dass ich dass wir uns anfangen die richtigen Fragen zu stellen also ich bin ein ich liebe powervolle Fragen Fragen die richtig in die Tiefe gehen ich habe auch ein kostenloses äh, Freebie-Workbook äh, entwickelt, wo man sich 15 powervolle Fragen stellen kann. Das ist schon mal ein ich guter würde, Anfang. Ich würde dich
1: ganz kurz hier unterbrechen. Also ähm, Mini-Geschichte mini ähm, vor Weihnachten oder nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, ah, ja. habe ich diese 15 Fragen runtergeladen und das war für mich echt eine schwere Zeit. Es war echt viel los. Ich war super gestresst. Und ich mhm. dachte, hey, meine Freunde, wir müssen jetzt wir müssen jetzt hier ja, reflektieren, wir machen jetzt die Fragen. Wir müssen mhm. das jetzt machen, so. Und nach vier Fragen war ich so genervt, abgeweint und wir haben aufgehört, weil ich einfach so gestresst war. Die Fragen gingen so tief, aber ich konnte nicht anders als in dem Moment. Mhm. Es, einfach, es war einfach nicht nicht möglich. Also ich kann sagen, die Fragen gingen tief. Ich war äh, nicht offen in dem Moment. Wir haben es am nächsten Tag weitergemacht. Mhm. Aber ich verlinke die sehr, sehr gerne. Die waren auf jeden Fall kraftvoll.
0: W waren das die äh, Jahresreflexionsfragen oder waren die das von dem pdf ähm, ich habe ja eine zwei. ganze Menge. Es waren mehr als
1: 15, denke ich.
0: Mehr als 15, genau. Dann waren das die von der Reflexion. Die hast du auch per E-Mail dann geschickt bekommen, wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja, Ja, genau. okay. Ja, das waren die für die Jahresreflexion. Man kann eine nee, nee. Jahresreflexion kann man zu jeder ich, Zeit ich machen. Ich gebe
1: ehrlich zu, kleiner, ähm, kleine, kleine Seitennotiz noch. Ich wollte die ähm, einfachen Fragen aus dem die einfachen 15 Fragen machen und dann waren irgendwie die Fragen doch schwieriger und tiefer als mhm. ich dachte. Mhm.
0: Ja, ich werde, ich werde werd es tatsächlich auch überarbeiten, weil mir das. Ich habe mir das auch schon von ein paar Leuten sagen lassen, dass die, dass die lieber ich, dass ich diese 15 Fragen zu jeder Frage auch nochmal ein bisschen extra Erklärung ähm, nochmal hinzufüge. Das werde ich auch machen. Ähm, das war auch einfach einmal, ich wollte einfach mal einfach mal irgendwie so ein Freebie erstellen und einfach mal Leuten was Wertvolles mitgeben, äh, kostenlos. Ähm, aber natürlich, das hat Verbesserungsbedarf. Ähm, also ich will äh, also nur, ich fand es richtig, richtig gut, total wertvoll. Wie gesagt, das war
1: nur definitiv mhm. too much für mein überreguliertes Nervensystem oder für mein mhm. stimuliertes Nervensystem.
0: Ja, ja äh, auf jeden Fall, die, die, eine gute Frage im, zur falschen Zeit kann natürlich, also, wie jedes Tool, äh, die Menge macht das Gift, ne, oder auch die, der Kontext entscheidet auch über die Wirkung vielleicht auch. Ähm, aber, um wieder zurückzukommen, sich die richtigen Fragen stellen, reflektieren und am Ende des Tages auf eine innere Reise gehen, auf eine Selbstentdeckungsreise zu gehen und mit, mit nach innen gehen, meine ich jetzt nicht nur mit, dem Part von Soul, also von diesen drei, wenn wir, wenn wir uns unsere Identität, wenn wir über unser Selbst nachdenken, dann haben wir Mind, Body, Spirit oder Soul und Shadow. Und dass wir das alles anfangen, damit zu arbeiten, dass wir auch eine integrale Lebenspraxis uns entwickeln, wo wir all diese Ebenen entwickeln und praktizieren und transformieren. Und dann natürlich, und dann, wenn es um Sinn geht, ich meine, was ist Sinn? Das ist ja die Frage nach dem Warum, dass wir uns über unsere wahre Motivation bewusst werden, dass wir dann halt auch wieder auf diese Frage, was ist der Sinn meines Lebens, was ist, was ist mein Why, was ist mein mein tiefstes Warum, das mich antreibt, das mich motiviert, das mich in Bewegung bringt, wofür ich bereit bin zu leiden und auch Probleme in Kauf zu nehmen, weil das ist, das ist unvermeidlich, aber wofür bin ich bereit zu leiden? Das ist eine super wertvolle Frage. Ähm, oder welches Problem will ich haben, das ist auch eine gute Frage. Und dann, und dann, dass wir, dass wir das natürlich lange genug machen, dass wir gewisse Praktiken machen, dann ähm, genau, und natürlich auch, was auch super wichtig ist, dass wir uns unsere Werte bewusst werden. Also Wertearbeit ist super wichtig. Ähm, dass wir eine Vision aufstellen, dass wir unsere Mission formulieren, also was ist unser Beitrag an die Welt? Und dafür ist es halt wichtig, dass wir unsere Gaben kennenlernen, unsere Stärken, unsere Interessen. Ähm, also es steht es im Prinzip steht es auch alles auf meinem Modell. Man muss, man muss einfach nur diese Zusatzerklärung machen, dass wir auch, und das ist auch wichtig, dass wir diese, diese Schattenarbeit, die möchten die meisten Leute auslassen. Und Das ist aber genau das, was wir als Letztes auslassen sollten, weil das ist ja genau das, was uns davon trennt. Also wenn jemand das Gefühl hat, ich habe keine Talente, ich habe keine Gaben, aber ich sagen, nein, du hast sie einfach nur, du, du hast sie einfach noch nicht entdeckt. Die konnten sich nicht entwickeln, weil da ja halt diese ganzen Schattenthemen sind. Diese ganzen selbstlimitierenden Glaubenssätze, diese diese Angst, diese ganzen Anteile, die mich eigentlich davon abhalten. Also im Prinzip müssen wir auch nicht ähm, nach unserem Licht suchen. Wir müssen einfach nur das zur Seite räumen, was uns davon trennt, unser Licht zu sein, weil wir sind ja bereits das. Wir sind unser Selbst. Wir, wir müssen nur das zur Seite tun und integrieren, was uns daran hindert, wir selbst zu sein, unsere Authentizität durch uns fließen zu lassen. Und deswegen ist diese Schattenarbeit auch so wichtig. Und natürlich, ich habe natürlich in meinem Coaching, es ist eine ganze Coaching-Reise und äh, natürlich gibt es da ganz, ganz klare Frameworks und Methoden und was weiß ich noch alles, aber man muss es nicht unnötig kompliziert machen, um im Prinzip sich selbst kennenzulernen. Und ja, und dann muss man halt... Ähm, Irgendwann wird sich da auch eine Berufung raus, also das ist das dann, was ich als Berufung nenne. Das kristallisiert sich heraus und dann stellen wir uns Ziele auf, langfristige Ziele als auch kurzfristige Ziele. Ähm, und dann kommt es an die Umsetzung. Dann kommt es nur noch auf das Wie an. Und ich hatte ja auch so oft sagen, Tim, das finde ich auch super schön, dass du das immer wieder betonst, diese, diese Wichtigkeit des Wies im Vergleich zu dem was weil das Wie, die meisten Menschen denken ja beim Wie an ein quantitatives Wie, also welche Methode, welchen Ansatz verfolge ich und wie mache ich das ganz konkret? Das ist super wichtig, dass wir uns, wenn wir Maschinenbau lernen wollen, dass wir Maschinenbau lernen, <lacht> dass wenn wir Arzt werden wollen, dass wir, keine Ahnung, ein Arztstudium äh, verfolgen. Das ist das Wie. Das ist das quantitative Wie. Aber das qualitative Wie ist, das ist das, das bewusst, das ist die Art, wie bewusst bin ich bei der Sache? Wie präsent bin ich? Und wie sehr blühe ich dann wieder in dem auf, was ich tue? Ne? Und, ähm, das ist super, super wichtig, weil unser Purpose, also die, diese Motivation, dieser, dieser Sinn nach unserer Tätigkeit, die liegt im Warum. Aber die eigentliche Verwirklichung unseres Purpose liegt im Wie, liegt im Wie wir die Dinge tun und wie wir den Weg zu unserem Ziel gehen. Wir haben zwar dein hohes Ziel, aber wir sind nicht auf das höhere Ziel, wir verlieren uns nicht darin. Wir kennen die Richtung, wir sind ausgerichtet und dann liegt der tiefere Sinn im Hier und Jetzt im Weg und im, im Tanz, so, so wie ich vorhin gesagt habe, so nicht den Tanz zu beenden, sondern den Tanz möglichst bewusst und möglichst freudvoll zu tanzen. Und das ist irgendwie. Das war super, super kraftvoll. Und ja, was in meinem
1: Kopf jetzt quasi auch ist, ist, dass du ähm, hast ja auch bestimmte hohe Purpose auch so beschrieben als dem Gefühl der Verbundenheit. Und oder ich spreche einfach mal von mir. Also mhm. ich träume auch von diesem Zustand, einerseits in der Welt, aber auch in mir, ähm, ja, voller Liebe, voller Freude und von ganz viel Frieden. Mhm. Und was das konkret für mich heißt, also ich könnte jetzt überfordert sein zu sagen, wie arbeite ich jetzt dahin, dass mhm. alles voller Liebe, Verbundenheit und Frieden letztendlich ist. Ja. Äh, was aber das konkret für mich heißt, dass ich probiere, alles, was ich tue, eben mit diesen Qualitäten zu machen. Also wenn ich nachher esse, dann esse ich ähm, ja mit Verbundenheit zu meinem Essen in ganz viel Liebe und ich probiere, Frieden dabei zu kultivieren. Mhm. Oder bevor ich in einen Podcast gehe, probiere ich diese Qualitäten zu ähm, da praktisch an den Tag zu legen. Ja. Mhm, Genauso probiere ich, alle Dinge schöner zu machen. Mhm. Äh, weil ich glaube, Schönheit ist auch ein ähm, ganz hoher Ausdruck letztendlich. Ähm, genau, und so nutze ich tatsächlich für dieses, und das ist auch mein, mein, mein Hinweis jetzt, ähm, weil ich habe das Gefühl, was mich manchmal so ein bisschen überfordert, oder ich glaube das überfordert manche, dass Leute denken, okay, weil ich jetzt meinen Sinn gefunden habe, muss ich alle Dinge, die ich mache, loslassen, muss mhm. alles anders machen, muss alles irgendwie, wie was mache ich denn jetzt? Ja. ja, aber ich kann genau das machen, was ich mache, vielleicht mit einem anderen Wie. Und ich finde, es genau. ich beobachte es so wundern Also, wer meinen Podcast eine Weile hört, der hört auf schon am Anfang so die Frage, hey, was bringt deine Augen zum Leuchten, frage ich so mhm. oft dann. Und das ist oft, weil ich Menschen liebe, die Leidenschaft und so viel Liebe, also ich würde sagen, die höchsten Qualitäten in dem haben, was sie machen. Mhm. Und das kann auch sein, dass ich einen Kaffeeröster beim Kaffeerösten beobachte und ich sehe diese diese Liebe und diesen Frieden, den er dabei hat. Und das ist mhm. der, der höchste Ausdruck, den man dabei eben eben geben kann. Und das ist dieses Wie, meiner Ansicht nach. Und ganz, und ganz ehrlich, ich glaube ja, das, wenn ich über mich dass ich das so reinfühle, das fasziniert mich so. Ich liebe nichts mehr, als Menschen auch zuzuschauen, die Dinge lieben, die sie machen. Okay. Und das kann sein, dass das, was sie machen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Das finde ich sogar doof, dass sie das machen. Weil ich das höre, ja, vielleicht finde ich das wirklich Blödsinn. Aber wenn ich diese Liebe daran sehe, dann ist das einfach wunder, wunder, wunderschön und toll.
0: Mhm. Ja. Mhm. Super wichtig, dass du das sagst, weil. Sein Sinn zu leben bedeutet jetzt nicht, bedeutet nicht nur noch extrem besondere Sachen zu machen, sondern das, was ich tue, wird besonders, wenn ich es mit Sinn mache. Und das kann die kleinste Sache sein der Welt. Es kann einfach nur, wie du selber schon gesagt hast, irgendwie vielleicht ein Gärtner. Vielleicht ein Gärtner oder ich, Kaffee rösten oder so. Wenn wir erkennen, dass der tiefste Sinn in der Verkörperung und dem Strahlen meines wahren Selbst liegt, dann wird alles, was ich aus dieser Qualität tue, wird besonders weil einfach da mein wahres Selbst zum Ausdruck kommt. Und das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Nicht jeder dazu ist bestimmt, irgendwie Präsident zu werden und irgendwie extrem ambitionierte hohe Ziele zu haben so das das kann man missverstehen wenn, wenn ich über eine Vision und eine Mission spreche für manche Leute ist das definitiv der Fall für andere Leute bedeutet es weiterhin Bauer zu sein und äh, eine 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 vielleicht nachhaltige... also dann ich bleibe vielleicht auch immer Bauer aber ich erkenne oh jetzt will ich das vielleicht ein bisschen nachhaltiger machen ich möchte das ein bisschen fairer machen so zum Beispiel also aber es ist wichtig dass du dass du das ähm, noch mal betonst dass es nicht immer extra, was was total Abgefahrenes sein muss, ja. <lacht> sondern weil das, das warum will uns ja nur darüber informieren, was wir tun. Ne? Unser warum wird auch dann davon motiviert, wer wir sind, von unserem, von unserer Individualität. Das bestimmt dann das warum. Aber das warum ist am Ende des Tages ist von, das warum ist von den allen vier Fragen ist das unwichtigste, können wir sagen, weil die, die Verwirklichung findet wieder im wie statt. Ja.
1: Ja, wunder, wunderschön. <lacht> Ja, ich denke, ja, was, wie wie definierst du das für dich? Was ist deine deine Mission? Das frage ich jetzt auch so, ähm, dass du auch gerne irgendwie sagen kannst, hey, was, wo geht's bei den nächsten fünf Jahren hin? Was bietest du quasi an? Was ist da dein Sinn? Mhm. Ja, und gerne auch. Ähm, ich mag das, wenn man das so rausruft. Man muss nicht rufen, aber wenn man das sagt, dann ist vielleicht die äh, Möglichkeit, das direkt zu Eintritt, <lacht> auch mhm. ein bisschen ähm, erhöht.
0: Ja, ja. Äh, voll schön, dass du fragst. Ähm also super gerne teile ich meine, meine Vision und meine Mission auf, jetzt vor allem auf beruflicher Wirkungsebene. Also fünf Jahre sind wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, um da dir meine, meine, meine hohe Vision zu erzählen. Und das hängt halt damit zusammen, von was mein Wesen ausmacht. Und das habe ich ja irgendwie auch am Anfang der Podcast-Folge erzählt. Mich treibt dieses, diese Frage, okay, was auf der Welt wird es brauchen und wie hängt alles miteinander zusammen? Wie können wir eine neue Erde verwirklichen? Und... Das ist auch die Vision, die ich empfangen habe und vielleicht auch noch was Hilfreiches äh, an, an so ein praktischer Hilfestep. Eine Vision ist nicht immer unbedingt etwas, was man was sich ausdenkt, sondern was man empfängt. Also so ist es zumindest meine Erfahrung. Wenn etwas immer wieder kommt und sich aus irgendeinem Grund immer wieder ergibt, dann ist es ein gutes Zeichen. Und wenn der Schmerz, es nicht zu tun, größer ist, als es zu tun, dann ist es auch ein sehr gutes Zeichen. Und ich ähm, habe einfach eine Vision, wie ich durch. Bildung durch Aufklärung, durch Bewusstseinserweiterung einfach dazu beitragen möchte, ein, am Ende des Tages ein, 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 ein ganzheitlicheres System zu kreieren, wo wir all diese verschiedenen Teilaspekte zusammenbringen, von Bewusstsein, von Erziehung, von Bildung, von alles Mögliche. Also meine, wir, ja, unser System besteht ja aus extrem vielen Systemen und jedes System ist wichtig, aber es existiert meistens, es ist so isoliert, es ist so isoliert, obwohl wir eigentlich schon so viel haben, müssen wir das eigentlich nur zusammenführen. Und das ist auch äh, mein, meine Mission, dass also ich möchte mich auch als Speaker und auch als Autor ähm, dann irgendwann ähm, auf dem Markt etablieren und äh, auch integrale Gemeinschaften gründen, wo das in kleinen Communities dann schon auch gelebt wird. Ähm, ja, das ist natürlich die sehr, das ist die sehr lange Vision, das äh, kann ich nicht sagen, wie wie lang das entfernt ist. Auf kurzfristiger Ebene ist es auf jeden Fall Coaching und ähm, und Speaker und natürlich von natürlich eine Bewegung zu initiieren, die halt das auch versucht durch Bildung, durch Podcasts und alles Mögliche weitergibt, ähm, ist ja auch interessant zu hören. Also mich würde auch deine äh, Mission und Vision äh, äh, interessieren, Tim, weil ich glaube, da gibt es auf jeden Fall bestimmt auch einige ähm, schöne gemeinsame Nenner, aber ja, am Ende des Tages hat viel. Am Ende hat es viel mit Bildung zu tun, mit Erwachen, mit Wachstum, mit Entwicklung, mit Transformation. Und ich möchte auf meine einzigartige einzigartige Weise dazu beitragen. Ja, ja
1: wunderbar. Ja, vielen lieben Dank dafür fürs Teilen. Ja,
0: ja sehr ähm,
1: gerne. Genau, also Links zu dir verlinke ich alles in, in den Show Notes. Ja, weil du nach meiner Vision, Mission gefragt hast, ähm, ja, da ist auch relativ, also vielleicht noch davor, äh, wenn ich mein Leben reflektiere, dann, ich mag das so zu reflektieren und zu überlegen, was sind die gemeinsamen Nenner? Und diese gemeinsamen Nenner bilden oft meine Vision. Das finde ich immer eine ne gute Aufsicht. Mhm. Ähm, also was sind so die Momente, ja, so ganz viele Momente irgendwie reflektieren im Leben, die irgendwie prägend waren. Und dann gibt es meistens irgendwie gemeinsame Nenner. Das kann ein Gefühl, ein Bild oder oder irgendwas sein. Ne? Mhm. Und das ist dann oftmals ein guter Hinweis in eine bestimmte Richtung. Ja, ähm, ja, also ich sag mal, wie es ist, mein ultimatives Ziel ist eben ganz klar auch, dass wir erwachen zu dem, ja, größeren Ganzen, zu einer Welt voller Verbundenheiten, und Liebe und damit eben Natur und Mitmenschengesellschaft Gesellschaft heilen. Das ist das Einzige, was mich ultimativ interessiert, tatsächlich. Mhm. Und ähm, das heißt aber nicht, ähm, oder das heißt aber auch konkret, dass es meine konkretere Aufgabe quasi an ist, auch diese, ähm, man könnte sagen, Welt der Trennung oder ich würde sagen, dass dieses Systeme der Differenzierung, diese ganzen mhm. Ähm, einzelnen Gebiete, die wir eben so wunderbar jetzt differenziert haben, in letzten Jahrhunderten eben jetzt zusammenzuführen, dann Überblick zu halten und eben so zu, zu integrieren. Also meine mhm. Aufgabe ist auch da die Kommunikation, dass es alles irgendwie Sinn ergibt, äh, es eben zusammenzufügen und ähm, ja, konkret im Coaching bei mir heißt es ja nun auch, dass ich eben konkrete Tools gebe über den Körper, wie wir uns wie wir beweglicher werden, äh, wie wir gesünder werden, wie wir besser essen und sowas und ähm, das wirkt dann immer so interessant, weil ich gehe ja dann in die Details rein und ganz, ganz pragmatisch und trotzdem, wenn mir arbeitet oder meine Kurse macht oder Workshops, wird merken, ich pointe dabei immer wieder in eine, in eine größere Richtung. Also ich bin überzeugt davon, ähm, dass es eben super hilfreich ist, ganz konkret an Ernährung, Schlaf und diesen ganzen, wer weiß, Biohacking-Themen zu arbeiten. Ja. Aber dann eben nicht zu vergessen, dass Biohacking nur sinnvoll ist, wenn wir das Bioharmonizing dann auch begreifen. Mhm. Ähm, genau, das ist nicht die, die Idee. Ähm, ja, genau. So schön. Die Reise hinführt. Ja. Aber ich, ich finde die Idee gerade irgendwie interessant, dieses äh, diese Idee von wegen, ja. Ein Problem ist, dass wir eben zu viel zerhackt haben, Biohacking quasi, und jetzt mhm. zusammen machen können und das wieder harmonisieren dürfen. <lacht> und das ist vielleicht meine Gedanke, weil tatsächlich interessant, weil äh, wenn ich so meine Träume oder mein Leben reflektiere, wenn ich wirklich glücklich bin, dann äh, ich bin extrem Harmoniebedürftig, also extrem Harmoniebedürftig. Ähm, mhm. Ja es kann ungesunde Züge annehmen <lacht> quasi und ich bin super gerne ruhig, liebend und, und friedlich. Ich sehe nämlich auch ganz viel Frieden, mhm. am besten verbunden mit der Natur. Genau, und das, ja, das möchte ich jedem erfahren lassen, ja. War schön. Ja. Mhm. Ja, ich würde sagen, lass uns das angehen. <lacht> <lacht>
0: voll und ich meine und und das ist ja eine Sache die kann man die kann kann ja kein Mensch jemals alleine erreichen so also das ist ja da ist ja auch wieder dieses Networking und auch diese diese Verbundenheit und diese Gemeinschaft auch wieder so wichtig weil ähm, es gibt zwar ein paar Menschen die alleine sehr viel bewegt haben aber ähm, da kommt dieses afrikanische Sprichwort ähm, zu mir wie heißt es wenn du wenn du schnell gehst geh alleine wenn du weit gehen willst dann geh gemeinsam oder so ja. und ähm, und das ist auf jeden Fall auch super also das widerspiegel auf jeden Fall meine meine ansicht dazu ja ja definitiv mhm. definitiv ja
1: ähm, ich danke dir sehr viel sehr sehr äh, für deine zeit ähm, wenn die hörer erstmal über dich erfahren möchten wo können sie was tun was bildest du quasi an
0: Genau, also ich mache äh, genau dieses, im Prinzip all das, was wir gerade thematisiert haben, äh, das ist ja das Essence of Life, das ist ja mein Modell, was ich entwickelt habe und äh, das ist auch eine eine Coaching-Reise sozusagen, also ein Coaching-Transformation-Journey, <lacht> wenn man das so nennen will. Ich, ich, ich äh, habe immer noch nicht so eine genaue Formulierung dafür, aber ähm, genau, man kann mit mir eins zu eins arbeiten mm, und genau wer, wer Interesse hat, der kann sich einfach bei mir über Instagram melden. Und ich habe auch einen Podcast, der jetzt auch, der ist ein bisschen eingeschlafen, muss ich ehrlich zugeben, aber ähm, der kommt wieder mehr. Tim war ja auch schon mal bei mir zu Gast. Das äh, ist tatsächlich bis heute, muss ich sagen, Tim war auch mein, mein Favorite-Interview gewesen. Äh, das äh, habe ich auch echt schöne Resonanzen dazu bekommen genau, aber Podcast, Instagram ähm, und am besten auch meinem Newsletter einfach beitreten, da kriegt ihr, wenn ihr auf meinem Instagram, auf meinen Linktree Link -Tree klickt, dann könnt ihr euch da dieses äh, Freebie runterladen, das ist so ein kostenloses Reflexionstool, ähm, genau, was auch bald nochmal überarbeitet wird und genau, und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns auf die eine oder andere Weise verbinden und ich äh, mit den einen oder anderen nochmal connecten kann. Ja,
1: in diesem Sinne, danke ich dir und wünsche dir einen wunderschönen Abend
0: auch. Und danke fürs Zuhören. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit
1: dem zweiten Teil. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für dich und bist auch so ein bisschen wie wir in den Flow gekommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile den Podcast gerne, damit wir eben mehr Menschen erreichen, ein glückliches, friedvolles und harmonisches Leben voller Energie zu führen. Dafür kannst du uns a. eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlassen, andererseits den Podcast direkt weiterleiten an deine Freunde und Kollegen und gerne auch in den sozialen Netzwerken teilen. Alle meine Takeaways und Einsichten vom Podcast findest du a. auf meinem YouTube-Kanal, aber auch in geschriebener Form in meinem Newsletter. Abonniere also sehr, sehr gern meinen Newsletter. In den Shownotes findest du auch alle meine Angebote, wie zum Beispiel das 1 zu 1 Holistic Health Coaching, wo es um deine individuelle Reise zu deiner ganzheitlichen Gesundheit geht und meine Online-Kurse und Seminare. Wir haben Online-Kurse für Endkunden, sprich für deinen Körper, wo es um integrative Mobilität geht, wo du deine Körperlogik kennenlernst und Wege, wie du dich wieder optimal natürlich bewegen kannst. Ich habe auch Kurse und zwei Tagesseminare für Gesundheitsexperten, wenn du also nicht nur einen Körper hast, sondern auch mit anderen Körpern arbeitest. Sprich, wenn du Therapeut, Arzt ja, oder Coach bist, da lernst du meine indikativen Bewegungskonzepte kennen. Im Shop findest du auch einige kostenlose Guides und Minikurse. Schau also sehr gerne vorbei. Und wie immer bin ich sehr, sehr dankbar über die Unterstützung von Sponsoren, die es uns eben ermöglichen, dir jede Woche eine neue Episode zu präsentieren. Schau dir sehr gerne die Sponsoren für diese Episode an. Das Wichtigste bleibt und ist aber. Setz ein Lächeln auf, atme durch die Nase, lass die Zunge am Gaumen lieben, genieße jeden Tag, ja, verteile Feenstaub unter deinen Mitmenschen und unter deiner Natur. Und ja, in diesem Sinne, genieße deine Woche. Alles Liebe, dein Tim.